0: كتاب زغازيغ لدكتور أحمد خالد توفيق بصوت إسلام عادل يحكي دكتور جلال أمين أن أباه المفكر الإسلامي الشهير أحمد أمين سمع للمرة الأولى عن دخول اختراع اسمه الهاتف إلى مصر فسأل الناس عن نفعه فقالوا له حتى إذا احتاج أحد إليك قرع الجرس واتصل بك قال لهم أكذا خادمي أحتاج له فأقرع الجرس وظل يرفض تركيب جهاز هاتف لفترة طويلة ما زلت أجد كلام الرجل عبقريا بعيد النظر فعلا ولا أخص بكلام الهاتف الجوال فهو اختراع كريه آخر أقرب وصف له أنه عقرب في جيبك لا تعرف متى يلدغك جرب أن تتعطل سيارتك في الصحراء أو أن يحيط بك ستة من المسلحين ينون ذبحك أو تصاب لا سمح الله بنوبة قلبية في مصعد معطل في بناية تحترق ولسوف تكتشف أن الجوال لا يعمل أبداً عندما تتوقف حياتك عليه الجوال كارثة كونية لكني أتحدث هنا عن الهاتف العادي الذي هو اقتحام وقح دائم لخصوصيتك وأفكارك أنا أكتب هذا المقال الآن وأنوي أن أرسله للمجلة لا أعرف كيف سينتهي لأن الفكرة ما زالت ذائبة في عقلي ولم تتبلور بعد سوف اوقع دستة من الأقلام على الأرض كي ألحق بالسماعة وهنا يأتي صوت من يقول لي الحق عفاف لقد عاودها الدوار بعدما تعاطت تلك الأقراص التي وصفتها لها تناولت قرصا فصرخت وسقطت على الأرض والزبد يخرج من شدقيها إنها تموت الآن تعال حالا لا تنسى انني طبيب ولم اعتزل المهنة. طبعا لا تحاول فهم كيف تتسبب بعض اقراص فيتامين بي في هذا كله. وكيف يقتل القرص وهو ما زال في فم المريضة كانه سينايد. كما ينتحر به الجواسيس قبل الاستجواب. المهم انني امضي مع الرجل نصف ساعة حتى ادرك اخيرا ان الحج عفاف بخير وانها فقط تريد ان تعيد الكشف مجانا. عما كنا نتكلم عن ال. ألو، هناك فتاة حزينة تقول لي في حزم: عندما حدثتك عن قصتي مع عماد، لم أتوقع أن تخبر نرمين بذلك. أنت تعرف أن الشرنوبي يبحث عن أي زلة لكي يخبر هويدا. طبعا لا أعرف حرفا عن عماد ونرمين والشرنوبي الوغد الذي ينتظر زلة ليخبر هويدا. أمضي ربع ساعة حتى أفهم. وأعتذر عن شيء لا أذكر حرفا منه. الآن نكمل المقال. كنت أتحدث عن الفضائيات على ما أذكر. لا، كنت سأتحدث عن الهاتف المزعج الذي. ألو. نحن جمعية المعلومات الشبابية المستقبلية المقننة لما بعد الحداثة. كنا نود معرفة رأيك في المعلومات الشبابية المستقبلية المقننة لما بعد الحداثة. لا أعرف شيئا عن الموضوع يا سيدي. يجب أن تطلب رأي من له باع في المعلومات الشبابية المستقبلية المقننة لما بعد الحداثة عما كنا نتكلم ترررم؟ صوت طفل أنا هيثم يا عمو. هل محمد عندك؟ أنادي ابني كي يرد وأتمنى أن يستغرق طويلا لأن هذه هي الطريقة الوحيدة كي يخرس هذا الوحش متى وضع ابني السماء؟ أمد يدي فأسقط باقي لفافة التبغ المشتعلة على سروالي فأهب صارخا بحثا عن الزهرة المحترقة التي هي في موضع ما من سروالي الآن أين؟ أتواثب كالبرغوث في الغرفة ثم أرفع السماعة. ألو؟ صوت رجل ظريف يقول لي خمن خم من أنا؟ أحقا لا تعرف؟ لا 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 أنا فعلا متضايق كنت أتصور أي شيء إلا أن تنساني سيدي هلا قلت من أنت وأرحتني؟ لا 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 ليس بهذه السهولة فكر قليلا وأخيرا وبعد نصف ساعة يخبرني أنه سيد البهنساوي ومن هو سيد البهنساوي؟ بهذه السرعة نسيت في تلك الندوة منذ ثلاثة أعوام قابلتُك مع علاء البنهاوي وقلت لك إنني قريب محسن من هو محسن؟ ومن هو علاء؟ أحتاج لربع ساعة كي أتذكر أضع السماعة وأفصل السلك نهائيا أمضي ساعتين من السلام حتى أفاجأ بأن زوجتي تخبرني بأن أختي كلمتها على الجوال إنها تحاول الاتصال بي منذ ساعتين لأمر طارئ آخي حرم عليك هل يوجد عمل في الدنيا أهم من أختك؟ في النهاية أعيد توصيل السلك أحاول تذكر ما كنت أفعله كنت أتلقى مكالمة أخرى من رجل يخبرني أن الحج عفاف تزداد سوءا يبدو أن عندها حساسية قاتلة من فيتامين بي. عما كنت أتكلم، لقد نسيت. آه، هل تعرف لماذا صار الجاحظ هو الجاحظ؟ والمتنبي هو المتنبي؟ وشارلز ديكنز هو تشارلز ديكنز؟ كان الأمر سهلا بالنسبة لهم، لأنه لم يكن في بيوتهم هاتف. دردشة اعتاد أشرف عادل صديقه أن يذهب إلى نادي الإنترنت في نهاية الشارع في كل يوم، للعب لعبة "Counter Strike" الشهيرة. في هذه اللعبة يشترك معك عدد من اللاعبين في نادي الإنترنت، وتغيب عن العالم بضع ساعات. في زيارتهم الأولى لهذا النادي، لم يخطر ببالهما أن اللعبة إدمانية لهذا الحد. حتى عندما رأيا ذلك الفتى الذي غلفه نسيج العنكبوت، والفتى الذي تحول إلى هيكل عظمي ممسكا بعصا التحكم. كما لم يتوقفا كثيرا أمام الأم التي تحمل كيسا مليئا بالشطائر وتقف على الباب دامعة كأنها تقف على باب سجن القناطر ترجو صاحب النادي أن يحمل هذه الشطائر لابنها الوحيد الذي لم يذق الزاد منذ أسبوع لعبا كثيرا جدا ثم بدأ يملان هذه اللعبة هنا استرعى انتباههما هؤلاء الشباب الذين يجلس كل منهما أمام شاشة مقسومة إلى نصفين وهناك صورة فتاة حسناء أو شاب وسيم وجمل متلاحقة كأنه حوار مسرحي هناك فتيات تجلس الواحدة منهن أمام الشاشة لكن هناك ألف عين فضولية تختلس النظر إلى ما تكتبه عرف أشرف عادل أن هذا هو الشات الدردشة الإلكترونية تعطي نفسك أسماً زائفاً ثم تجلس أمام برنامج الدردشة وتبحث عن شخص تريد الكلام معه وتمر ساعات طويلة عليك وأنت في هذا الوضع وهكذا قرر الصبيان أن هذه لعبة مسلية أكثر من كاونتر سترايك وسرعان ما جلس كل منهما أمام شاشة وبدأ يبحث عن اسم يتحدث معه قرر أشرف أن يطلق على نفسه اسم العاشق الحزين وجد فتاة اسمها المعذبة فطلب أن يتكلم معها أنا العاشق الحزين مهندس في الأربعين ومقيم في كندا طبعا أشرف طالب في الثاني الاعدادي وهو من بلاء في مصر وأنا المعذبة فتاة رقيقة زرقاء العينين في العشرين من مصر وبما أنني معذبة فأنا لا أكف عن البكاء وهكذا ولدت صداقة حميمة بين الاثنين الصداقة تحولت خلال نصف ساعة إلى قصة حب المهندس الحزين الذي لم يلقى قصة حب حياته وجدها أخيرا وهي التي لم تلقى رجلا صادقا حتى اليوم وجدته الآن هات عينيك تسرح في دنيتهم عيني الموج الازرق في عينيك يناديني حتى الاعمق هنا مال عادل على اشرف يخبره ان موعد درس العلوم قد جاء فانتفض اشرف مذعورا وكتب للفتاه اسف هناك اجتماع لمجلس الاداره مع الخبراء اليابانيين حالا يجب ان اتركك يا اغلى الناس هنا كتبت الفتاه اما انا فقد حان موعد بكاء اليومي لا تنسني يا اعز الناس عندما يكتمل قرص القمر، وعندما يرحل الخبراء اليابانيين، أغلق الصبيان جهاز الكمبيوتر ودفعا الأجرة، ثم غادر المكان وهما يوشكان على الموت ضحكاً. هذه لعبة مسلية أكثر من أي لعبة لعباها في حياتهما. قال أشرف لصاحبه، وعيناه دامعتان من كثرة ما قهقه. وجدت فتاة حمقاء. أقنعتها أنني مهندس ثري في الأربعين، أقيم في كندا، وأنني لم أتزوج. لأنني لم أجد فتاة تفهمني سواها قال عادل وهو يمسك ببطنه التي ألمته من الضحك حمقاء أما أنا فقد خدعت رجلا أبله زعمت أنني فتاة مرهفة حساسة زرقاء العينين لا تكف عن قراءة الشعر والبكاء فتاة لم تجد قط رجلا يفهمها أو يصدق معها وانفجر الصبيان ضحكا وضربا كفيهما وللحظة خطر لأشرف أن ما يقوله عادل يبدو مألوفا إلى حد ما ثم نسي الأمر كله المهم أنه سيكون هنا غدا لينعم بالكلام مع تلك الفتاة الرقيقة الحزينة قال أشرف وهو يشير لرأسه في ذكاء من السهل أن تخدع أي واحد على شبكة الإنترنت لأنك لن تضمن أي معلومات تقال من أي نوع قال عادل لكننا ذكيان ومن الصعب أن يخدعنا أحد أحسنت القول لا تنسى موعدنا غدا لنواصل المرح ذلك الخنزير موران كان صديقي هذا نذلا الكل يعرف هذا ويؤمن به لقد تخلى عن زوجته وسافر الى الخارج بدعوى العمل وهو يعيش حياه عابثه كما يعرف الجميع ولا يرسل قرشا لزوجته واولاده المقيمين في مصر يكدس المال بينما ابناؤه جياع بالمعنى الحرفي للكلمه فقط زوجته تزعم لنفسها ان زوجها مكافح نبيل وأنه لا يخدعها لابد أن تعتقد ذلك حتى لا تجن هكذا صار من المعتاد في أيّة جلسة لأصدقائنا أن يصل أحدهم غارقا في العرق من الخارج فيجلس ويشرب كوبا من الماء البارد ويقول هل علمتم ما فعله النذل مروان مع أخي زوجته ويحكي قصة جديدة نسمعها في انتباه ونمصمص شفاهنا ويقول أحدنا يا من النذل ويقول آخر المرء يكتشف مع أمثال هذا الوغد أنه ملاك مجنح وأنه طاهر الذيل كالأطفال بعد أعوام وعشرات الجلسات المماثلة فطنت إلى أننا في كل مرة نحكي قصة تدل على نذالته ثم نندهش ألا يبدو هذا غريبا؟ من المفترض أننا أنهينا الدهشة منذ زمن وصار كل شيء قابلا للتصديق دعك من أن الموضوع صار مملا فعلا يا من النذل كم نحن رائعون هكذا في كل مره هنا فطنت للحقيقه امثال مروان هذا مهمون جدا جدا لنا لانهم يشعروننا بالرضا عن انفسنا يشعروننا باننا رائعون طاهرون هكذا نشعر براحه ولذه كلما سمعنا عن شيء جديد فعله ولم نفعله نحن لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا انه لنا كالماء والهواء عندما تشتم مروان تشعر بالتفوق والتميز وأنك أفضل معنى هذا أن مروان أهم شيء في حياتنا ومن دونه لن تهينا تماما إنه نموذج البطل الذي يحب الناس أن يكرهوه كما يقول الغربيون تذكرت قصة قديمة اسمها ذلك الخنزير موران للأديب العبقري جي دي موباسان وتحكي عن غريب جاء إلى قرية فرنسية فوجد أن الناس جميعا يشتمون ذلك الخنزير موران يقولونها بعد كل وجبة وعند كل لقاء ويشعرون بعدها برضا شديد عندما تحر الأمر عرف أن ذلك الخنزير موران مجرد قروي بائس جاء للقرية منذ أعوام فرأى فتاة جميلة من بناتها فقد صوابه أمام الجمال وطبع قبلة مفاجئة على خدها النتيجة أن الفتاة صفعته وبعد هذا ضربته القرية كلها وطردته ومنذ ذلك الحين صار رمزا للأوغاد في هذا العالم وصارت زيارة الخنزير موران للقرية تاريخا يربطون به الأحداث يتعرف راوي القصة على الفتاة التي فقد موران صوابه معها ويعجب بها كثيرا ثم يقيم علاقة معها فترحب جدا لكنهما لا ينسيان أن يلعنا من وقت لآخر ذلك الخنزير موران الذي جلب العار للبلدة كل البلدة تمارس الخطيئة وتنافق وتكذب لكنهم جميعا لا ينسون أن يشتموا موران لأن هذا يشعرهم بأنهم أفضل تذكرت هذه القصة ونحن نتحدث عن مروان النذل وشعرنا بالتفوق وحمدنا الله على أننا لسنا هو لكن أحدنا قال متأملا وهو يبرم شاربه لا أدري ما الذي يعجب البنات الغربيات فيه أنا أعتبر نفسي أوسم منه بمراحل بينما تذكر آخر أنه لم يعطي زوجته نقودا منذ أسبوع لأنها قليلة الأدب وغير مطيعة هكذا رحنا جميعا نهنئه على حزمه وقوة شخصيته فقال أحدهم نعم نحن لسنا أزواجا مخلصين ولا نعنى ببيوتنا كما يجب لكن مهما حضر أحدنا فبيوسعه أن يقول في فخر أنا لم أصر نذلا مثل ومثل قلت أنا من بين أسناني ذلك الخنزير موران هنا نظروا لي في حيرة وقالوا من؟ قلت مصححا بسرعة أعني ذلك الخنزير مروان مروان يشبه موران فعلا كيف لم ألاحظ هذا التشابه في حروف الإسمين إلا الآن فليحفظ الله لنا مروان من كل سوء ويبقيه لنا حتى نظل معتقدين أننا على ما يرام وأنه لا بأس بنا فلسفة أسماك الزينة أسماك الزينة كائنات عجيبة لا تجد أي عمل في الدنيا سوى أن تموت في الصباح تجد الحوض جميلاً أنيقاً والأسماك تسبح سعيدة راضية تلتهم الطعام وتلتقط الحصى عند الظهر تجد ثلاثة أو أربع أسماك طافية على الماء وقد انتفخت وصارت جديرة بأفلام الرعب الحديثة فتتغلب على تقززك وحزنك وتحمل هذه الجثث بالشبكة لتلقي بها في المرحاض وعند المساء تكتشف أن الحوض لم يعد حوض سمك زينة بل هو وعاء زجاجي لحفظ الماء لا أكثر عندما ابتعت هذا الحوض قال لي بائع الحيوانات الأليفة في حكمة لا تطعم السمك لمدة ساعتين بعد وضعه في الماء لأنه يعاني نقص الأكسجين صحيح أنه كان يقول هذا وهو يحمل شبكة مليئة بالأسماك الميتة ليضعها في قفص القطط المنزلية التي يبيعها لكني قلت لنفسي أنه يعرف ما يقول وعندما عدت له ليخبره أن معظم الأسماك ماتت سألني في شك هل أطعمت السمك على الفور؟ فقلت له هكذا هز رأسه متعجبا من جهلي وأكد أن هذا هو الخطأ بالذات لا بد من إطعام الأسماك فورا لأنها تكون في حاجة إلى سعرات عندما تنقل لمياه جديدة ابتعت منه بعض الأسماك ممتنا لوجود خبراء في هذا العالم وعدت لأملأ الحوض من جديد ولم أنسى أن أضع للأسماك الطعام فورا عندما طفت الأسماك وهو عنوان فيلم شهير لكاكونياس، عدت له لأفهم تنحنح بحكمة القرون كأن أجداده كانوا عمالقة البحار وقال هل تضيء النور في الحوض طيلة الوقت؟ نعم هذا هو السبب إذا، لابد ألا يضاء الحوض أكثر من ثمان ساعات، وإلا تكاثرت الطحالب. هكذا عدت للبيت، وانتزعت فيشة النور، وتحملت أن يتحول الحوض المضاء الجميل إلى كتلة سوداء كئيبة جاثمة في الظلام، تذكرني بالتوابيت. على أنني عندما أعدت وضع الفيشة في القابس، وجدت أربع أسماك تطفو على السطح، وقد انتفخت وتشوهت. عدت للرجل العبقري، أطلب رأيه، فحك رأسه مستحضراً حكمة القرون، وسألني عن ظروف الإضاءة، ثم عرف أنني أحمق أطفئ النور أكثر اليوم، فقال ضاحكاً خطأ جسيم، السمك كالنباتات يحتاج إلى النور، هذه الأسماك تطفو قرب السطح، ولا تنزل للقاع أبداً، طبعاً كان السبيل الوحيد لعدم قتله هو أن أستعين بغيره، وقابلت الكثيرين من هؤلاء الحكماء الذين ينصحونني بأن أضيف الكثير من الملح لمياه الحوض ومن ينصحني بأن أضع الملح أبدا وهناك من يعطيني زجاجة صغيرة باهظة الثمن أسكب منها قطرات في الحوض فإذا فعلت ومات السمك قال لي في جزعة لا بد أنك وضعت الدواء ثم أطعمت السمك فورا هذا خطأ الآن وقد صار الحوض جثة هامدة ملقاة على سطح البناية عرفت الحقيقة المروعة لا أحد يعرف شيئا على الإطلاق نحن محاطون بالذين يتظاهرون بالحكمة والعلم وتكمن عبقريتهم في التملص من الأخطاء المحرجة هناك تلك الزوجة الأمريكية التي قالت عن زوجها إنه خبير في سباق الخيول يخبرك قبل المباراة بالجواد الذي سوف يفوز ويخبرك بعد المباراة بسبب عدم فوز هذا الجواد كل هذا يتلخص تحت عنوان كبير اسمه الحكمه بأثر رجعي. إن البورصه والمصارف تعج بهؤلاء العباقره على كل حال. أذكر أن قريبه لي وجدت أن الناس جميعا في مصر يحولون نقودهم إلى دولارات لأن سعرها سيرتفع. هرعت إلى المصرف لتحول مبلغا ضخما إلى دولارات. فقال لها مدير المصرف وهو قريب لنا في ذكاء وغموض: لا تفعلي. سوف يرتفع سعر اليورو. ولسوف تندمين هكذا عادت لدارها سعيدة لأنها تعرف رجلا حكيما كهذا بعد شهرين عادت للمصرف من جديد لتبتاع دولارات فلم تجد دولارا واحدا نظر لها المدير لائما لبضع دقائق ثم قال ألم أنصحك منذ شهرين بأن تبتاع دولارات؟ ألم أقول لك إن سعر الدولار سيقفز للسماء؟ فلما لم تصغي لي؟ ملك أن تتحمل نتيجة عدم الإنصاط لي عليك ان تتحملي نتيجه عدم الانصاط لي إذا لم تستطع أن تقول أي شيء أو تذكره بما قال كل هذا عبث مع شخص كهذا هكذا غادرت المصرفة وقد عقد الغيظ لسانها إلا أنني عندما حكت لي القصة قلت إن عليها أن تحمد الله على وجود هؤلاء الخبراء في حياتنا فلولاهم لضعنا منذ زمن صحيح. دعك من كل سمك الزينة الذي كان سيطفو على سطحي بسبب جهلنا الندوة الأولى صديقي هذا الذي أحكي عنه من الطراز الخجول جدا هو أديب موهوب وقد دعته جهة ثقافية مهمة لندوة لتكريمه وكانت هذه أول مرة يظهر فيها في ندوة عامة في قاعة كبرى اتصلت به في داره فعرفت أنه نزل الصيدلية لشراء سم فئران ثم عرفت أنه ابتعى كمية كبيرة مريبة من الحبال ويبحث في الأزقة عن شخص يبيعه مسدساً غير مرخص بصراحة لم أستطع فهم ما يجمع هذه النشاطات جميعاً ربما عنده فأر ينوي أن يسممه فإذا فشل قياده بالحبال وأطلق عليه الرصاص عندما قابلته صارحني بأنه يفكر جدياً في الانتحار لأنه لم يحضر أي ندوة من قبل ولا يقدر على الانتظار ولا يتحمل أن يأتي هؤلاء لمراقبة كل سكنة من سكناته لكنه خجول جدا والانتحار يعني أن يلتف عشرات من رجال المختبر الجنائي حول جثته وتظهر صورته في الصحف وتتداولها منتديات الانترنت ضحكت كثيرا وقلت له إنني كنت أعاني هذه الأعراض قديما ثم عرفت كيف أتغلب عليها العلاج يكمن في عدة نصائح الخجل ينبع من توهمك لأهمية مبالغ فيها لنفسك أنت لست مهما كما تعتقد لست مهما على الأطلاق وليس هناك شخص متفرغ لمراقبة خلجاتك وأخطائك لو أنك أخرجت كسرولة ووضعتها على رأسك فلن يهتم أحد أكثر من ثلاث دقائق أنت أفضل من يتكلم عن الموضوع لأن أحدا لم يقرأ كتاباتك كما قرأتها أنت لا أحد يذكر ما كتبته ولا يهتم به حتى لو ارتبكت وتلعثمت سيبدو هذا ضمن غرابة أطوار العباقرة تذكر أن نيوتن وداروين لم يكونا قادرين على مواجهة الجمهور لذا عين نيوتن هالي للرد والكلام بدلا منه كما عين داروين هاكسلي حتى برنارد شو نفسه وهو من هو في طول اللسان وعدم الخجل اعترف أنه لم يكن قادرا على مواجهة الجمهور في بداية حياته وقد حضر دورات في التمثيل كي يتعلم قهر هذا الخجل ابحث عن فتاة حسناء بين الحضور وثبت عينيك عليها وحدها وكلمها هي دون الآخرين كانك تقول لها هذا الكلام لك ولك أنت وحدك يجب أن تكره الجمهور مؤقتاً أثناء الندوة فقط وتشعر بغيظ لفكرة أن هؤلاء يقيمونك من هم كي يفعلوا ذلك لا بأس بقرص من دواء مهدئ اسمه كذا قبل الندوة بربع ساعة قال لي إن النصائح تبدو جيدة برغم أن بعضها أقرب إلى السباب العلني الذي يعاقب عليه القانون أنا باختصار أؤكد له أنه لا قيمة له ولا أهمية وهذا كي أعيد له ثقته بنفسه أنت نكرة فلا تقلق من شيء على كل حال هو سيجرب ويخبرني بالنتائج جاء موعد الندوة ولم أذهب للأسف لكنه اتصل بي بعدها وكان سعيدا جدا قالت لي إن نصائحي كانت جمة النفع لم أعرف من قبل أن مواجهة الجماهير أسهل شيء في العالم الحقيقة أنه لم يكن هناك جمهور متشكك ولا حسناء يوجه لها الكلام لقد بلغت لامبالاة الجمهور به درجة رائعة راقت له كثيرا هي أنه لم يكن هناك أصلا جمهور كان هناك ثلاثة معظمهم من معارفه وقد أراحه هذا جدا ثانيا معدته استراحت تماما بعد تناول القرص المهدئ الذي وصفته له معدته هنا عرفت انه كتب الاسم خطا فصار دواء لعلاج قرحه المعده هكذا نجد ان التجربه لم تكن خساره تماما بفضل نصائحي لقد حضر الندوه وشفي من اعراض قرحه المعده وهذا ما يدفعني دفعا الى التفكير في تاليف كتاب عن فن مخاطبه الجماهير ألا ترى هذا معي؟ انتقام مؤجل أثار ذلك الكاتب غيظي بكل ما يكتبه من أكاذيب وما يملأ سطوره من ادعاء لهذا أعددت مقالا عنيفا لا يمكن أن يقرأه من دون أن يصاب بالفالج أو يرفع علي قضية لو ظل حيا واختزنت عشرات الصور الضوئية لمقالاته وما يبدو في كلماته من تناقض واضح حتى صار نموذجاً لمن يقول ما لا يفعل باختصار استعددت بكل شيء وبقيت تفصيلة صغيرة هي ما المبرر لنشر مقال كهذا؟ لو نشرته اليوم بلا مبرر لبدوت حاقداً موتوراً وربما مجنوناً كذلك المبرر الوحيد هو أن يهاجمني ستكون هذه غلطة عمره لأنه بهذا ينبش عش الدبابير وعلى نفسها جنت براقش المشكلة أنه لم يفعل لم يهاجمني قط ولهذا أنا أنتظر أنتظر أتابع مقالاته بلهفة وحماسة منتظرا أن أقرأ الكلمات المحببة أن يذكر اسمي مصحوبا ببعض الشتائم عندها يخرج المقال من مخبائه وتفتح أبواب الجحيم إن هذا الموقف يبدو مألوفا إلى حد ما أنت تعرف طبعا أنني لا أقرأ مجلة ميكي ولا ألمسها ميكي هذه مجلة اطفال يا صديقي وانا رجل في العقد الخامس من عمري فقط عندما تقع نسخة تحت يدي بالصدفه ويكون ابني قد نساها على مكتبه اتصفحها في حذر لمجرد ان اعرف ما يقراه اولادي هذا من حقي طبعا صحيح ان هذا يحدث طيله الوقت لكنه لا يجعلني من قراء المجله المنتظمين في احدى قصص هذه المجله يقوم العم الثري الذي يعرفه العرب باسم عم دهب بتحصين خزانته بتكنولوجيا متقنة باهظة التكاليف ثم ينتظر قدوم أعدائه الأبديين عصابة القناع الأسود يترقب في تلذذ ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد عندما يحاولون السطو على ماله ينتظر طويلا جدا إنه سهران جوار المدفع يردد العصابة لم تهجم حتى الآن إنها عصابة من الكسالة طبعا تهجم العصابة لكن في الوقت غير المناسب وتكون النتيجة هي أن الاختراعات لا تجدي نفعا ليس هذا موضوعنا على كل حال النقطة الأساسية هي أنك تعد أحيانا انتقاما جميلا ممتعا وتنتظر الفرصة التي تتيح لك تنفيذه لكن الطرف الآخر يتصرف بتعقل يثير الغيظ أذكر في شبابي أنني كنت مع صديق لي في زيارة صديق الثالث وكان لصديقي هذا دراجة تركها مربوطة بالجنسير أمام البناية بعد قليل لحقت بنا مجموعة من زملاء الدراسة المشاغبين الذين يحبون تعذيب صديقي صاحب الدراجة هذا واستفزازه كانوا قادمين في سيارة واحد منهم بعد جلسة متوترة وجدنا أنا وصاحبي أنه من الأفضل أن نرحل وغادرنا المكان على درجات السلم قال صديقي صاحب الدراجة أنا أعرف يقينا أنهم ثقبوا إطار دراجتي ليغيظوني، لن يفوتوا هذه الفرصة. ثم مد يده في جيبه ليخرج مطواطه وقال: لو فعلوا هذا فلسوف أثقب لهم إطارات سيارتهم، هم استحقوا ذلك. لكننا غادرنا البناية فوجدنا دراجته سليمة تماما، لم تمس، وحيث تركها. هكذا رحلنا شاعرين بغصة في حلقينا. قال لي في غيظ: خسارة. ليتهم فعلوا ذلك كان انتقاما جميلا فعلا كلما تخيلتهم واقفين في الظلام يحاولون استبدال الإطارات الأربعة الممزقة شعرت بفداحة ما فقدته حتى على نطاق الدول قد يحدث هذا الموقف على نطاق واسع أنت تعرف أن اليابان كانت موشكه على الاستسلام فعلا لكن الولايات المتحدة التي تعبت كثيرا في إعداد انتقامها الذري لم تتحمل أن تنتهي الحرب من دون أن تستعمله هكذا هوت القنبلة على هيروشيما ومن بعدها ناجازاكي إن الولايات المتحدة باختصار شديد لم تنتظر حتى تثقب لها اليابان إطار الدراجة الآن أنت تفهم لماذا أتابع مقالات هذا الكاتب بحماس واهتمام نادرين إنني أنتظر وأنتظر وأنتظر ورعب الحقيقي هو ألا يهاجمني أو يشتمني ولو مرة واحدة قبل أن أموت ولو كانت لك علاقه به فلتقنعه بهذا رحمه به من فضلك اراء عبقريه ترجمت هذا المقال الذي وصلني عبر الانترنت لانه يحوي ردودا غبيه لدرجه انها عبقريه اعتقد انه يمكن التفكير في مزيد من هذه الردود العبقريه مس ألاباما التي صارت ملكة جمال أمريكا عام 1995 يسألونها إذا ما استطاعت أن تعيش للأبد فهل تقبل ولماذا؟ الإجابة لن أعيش للأبد لأنه لا يجدر بنا أن نعيش للأبد لأنه لو عشنا للأبد فلسوف نعيش للأبد لكن ليس بوسعنا أن نعيش للأبد لهذا لن نعيش للأبد التدخين يقتل وإذا أنت قتلت فقد فقدت جزءاً مهماً فعلاً من حياتك النجمة بروك شيلدز في حملة فدرالية لمنع التدخين لم يسبق لي أن أجريت جراحة ركبة في أي جزء آخر من جسدي ونيستون بينيت لاعب كرة سلة فيما عدا جرائم القتل تظل واشنطن تتمتع بأقل معدل جريمة في البلاد عمدة واشنطن ماريون بيري لن أترك مجموعة صحفيين ينبشون في أوراقنا فنحن رئيس الجمهورية هيلاري كلينتون هذا الوغد المنحط يستحق أن يركله جحش حتى الموت وأنا الرجل القادر على القيام بهذا العمل مرشح انتخابات في تكساس. ليس التلوث هو ما يؤذي البيئة بل ما يفعل ذلك هو الشوائب في الهواء والماء آل جور نائب الرئيس كلينتون نحن نتأهب لحادث غير متوقع قد يحدث أو لا يحدث ألغور نائب الرئيس كلينتون أنا أحب كاليفورنيا فقد تربيت بالفعل في تكساس. دان كويل كلمة عبقري لا تنطبق على كرة القدم العبقري هو شخص مثل نورمان أينشتاين جود جيثمان محلل رياضي نحن لا نفرق بين الناس فقط نحن نستبعد نوعا بذاته من البشر. كولونيل جيرارد ولمان، مدرب في الجيش. لو لم ننجح فنحن نجازف بالفشل. بالكلينتون. عادة تاتي اغلب والدات استراليا مما وراء البحار. كابل ادمبري. سوف تتوقف كوبونات الطعام الخاصة بك بدءا من مارس عام 1992. لأننا تلقينا مذكرة تقول أنك توفيت ليرحمك الله يمكنك تقديم طلب ثانٍ في حالة تغيير ظروفك إدارة التموين جارنفال ساوث كارولينا لو أعطيت رجلا سمكة فلسوف يصطاد السمكة يوما واحدا بينما لو علمته الصيد لاصطاد السمكة للأبد دان كويل نائب سابق لرئيس الولايات المتحدة إن لدي آراء خاصة آراء قوية لكني لا أتفق معها دائما البيت الأبيض أبيض قالها عندما سأله طالب بريطاني عن رأيه في البيت الأبيض لو لا اختراع الكهرباء لجلسنا نشاهد التلفزيون في ضوء الشموع. جورج دبليو بوش أبناؤنا في الخارج يقول المثل المصري اللي يعرف خالي يقوله وفهمي لهذا المثل هو أن أحداً لا يعرف على الإطلاق ما يفعله الآخرون في الخارج والنتيجة المنطقية هي أنهم يعودون ليحكوا لنا عشرات البطولات التي قاموا بها والأمجاد التي حققوها وأنت لا تملك سوى الأصغاء مثلاً صديقي متوسط الذكاء الذي سافر للخارج شهرين ثم عاد ليخبرني بحصوله على الدكتوراه والمطرب الذي يحكي للصحافة عن فوزه بالجائزة الأولى في مهرجان غنغارين الغنائي وكيف ظلت القاعة تصفق له أربع ساعات لدرجة أنه راح يطالع رواية ونام قليلا إلى أن ينتهي التصفيق دعك من الممثلة التي كانت ضيف الشرف في مهرجان سالمونيا للسينما وكيف انتحر عشرة معجبين عند قدميها تسمع كل هذا ولا تعلق لأنك لا تستطيع إثبات شيء تذكرت هذا المثل عندما قابلت المستر محفوظ أول مرة كان رجلاً في منتصف العمر عائداً من بريطانيا له شعر طويل ينحدر على كتفيه وشارب كث غريب المنظر مع عبأة يصر على وضعها على كتفيه بلا داعي وحقيبة تتدلى من ذراعه كسعات البريد يتكلم بكثير من الغرور وبلسان معوج عن أمجاده في عاصمة الضباب يقول إنه كان أستاذاً للأدب الإنجليزي لمدة عشر سنوات وكان يدرس الإنجليزية في معهد بريلتس ولهذا يصر على أن لقبه بماستر سألته في نوع من الشك كنت تدرس الإنجليزية للإنجليز؟ قال في غضب يوشك أن يلتهب فيفترسني هل خدعتك من قبل؟ هل تشك في كلامي؟ بالطبع لا لم يخدعني لسبب بسيط هو أنني لم ألقه من قبل أذكر في ذلك الوقت أن أحد أصدقائي حصل على لعبة جديدة للكمبيوتر وهذه اللعبة تدور حول مغامرات شاب أمريكي يحاول أن يمضي ليلة في لاس فيغاس يجب أن تكتب الحوار المناسب لهذا الشاب طلب الصديق مساعدتي لأن إنجليزيته لا تسمح له بالمواصلة وهكذا زرته أنا ومستر محفوظ هذا كانت العملية صعبة فالمواقف كثيرة في اللعبة والحوار بالعامية لذا كنت أنظر من حين لآخر لمستر محفوظ طالبا مساعدته ما معنى هذه العبارة؟ ماذا يريد رجل الشرطة مني؟ وفي كل مرة أرى على وجهه علامات العتة والغباء والتخلف المغولي فقط ينظر للشاشة بعينين واسعتين زائغتين ويحرك شفتيه بكلمات غامضة فإذا اقترحت أنا شيئا هز رأسه موافقا قلت إنك كنت تدرس الإنجليزية للبريطانيين وهل تشك في ذلك بدأت أعتقد أنه كان في روسيا أو بلغاريا، فعص المكنسة تجيد الإنجليزية أفضل منه لكن لحظته جاءت في النهاية في أحد مواقف اللعبة يقابل البطل فتاة ليل وعليه أن يساومها ليقنعها بالذهاب معه إلى فندقه هنا فقط عرفت أنني ظلمت المستر محفوظ لقد التمعت عيناه وبدأ عليه الحماس ثم أزاحني بكتفه وجلس امام الشاشه وراح يكتب عبارات عبقريه بلغه انجليزيه مسترسله سلسه وبلهجه عميه لم اسمعها قط من قبل الحق ان الرجل كان حجه لا احد يملك هذه الفصاحه ولا هذه البراعه رحنا عبثا نقنعه ان هذا كاف واننا له شاكرون لكن الرجل انطلق لا يلوي على شيء وراح يكتب ويكتب على الاقل انا اعرف بالضبط الان ما كان يفعله مستر محفوظ في لندن إننا ظلمناه كثيرا فقط نحن لم نختر له نوع المحادثات التي يجدها والتي تمرس عليها نعم لا يمكننا أبدا أن نعرف ما فعله الآخرون في الخارج وعلينا أن نصدق ما يقولونه عن أنفسهم أو نبتلعه هناك قصة طريفة عن الأب الذي أرسل ابنه لباريس كي يدرس الطب ثم بعد عامين قرر أن يزوره في غربته راح الفتى الفخور يجوب بابيه معالم المدينه وهو يشرح له هنا ملهى كذا الليلي هنا مرقص كذا هذا بار كذا هنا مسرح كذا في النهايه كانت هناك بنايه عملاقه عجز الابن عن معرفه كنهها فهو لم يلحظ وجودها قط قبل اليوم هكذا اتجه الاب الى احد الواقفين ليساله عن هذا المكان قال الرجل هذه كليه الطب طبعا يا سيدي المزيد من الأقوال الذكية أستكمل في هذا المقال بعد المقولات العبقرية التي يمكن أن تصير أمثالا للأجيال القادمة الملاكم آلان مينتر يقول بالطبع هناك إصابات وحالات موت في رياضة الملاكمة لكنها غير خطيرة مرشح الرئاسة الأمريكي السابق بوب دول الإنترنت طريق ممتاز لدخول شبكة الإنترنت مدرب كرة القدم لفريق فلوريدا بيل بريستون قفوا أمامي يا شباب بالترتيب الأبجدي أي حسب الطول شاري ديغول الرئيس الفرنسي السابق الصين بلد كبير يسكنه الكثير من الصينيين دينيس رودمان لاعب كرة السلة الكيمياء هي صف تأخذه في المدرسة الثانوية حيث نتعلم أن 2 زائد 2 يساوي 10 أو شيء من هذا القبيل هارين يوز ناقد موسيقي هل في الألبوم أي أغاني طرق لك وليست فيه؟ السفير الفرنسي جاك ليبلان يتكلم عن القنابل الذرية لا أحب لفظة قنبلة هي إيه ليست قنبلة هي إيه أداة تنفجر لا أكثر عارضة الأزياء ليندا إيفانغلاستا أنا لا أمارس أي رجيم فقط لا أكل الكميات التي اعتدت أكلها مدرب الملاكمة لودوفا يتكلم عن بطل الوزن الثقيل غولوتا. هو رجل يصحو يوميا في السادسه صباحا مهما كان الوقت. ريتشارد نيكسون الرئيس الامريكي السابق. الحلول ليست هي الاجابات. سامويل جولدوين. حياه العزاب لا تناسب الرجل الوحيد. تاريخ بلاس. لو كرر التاريخ نفسه فعلينا ان نتوقع حدوث ذات الاشياء. تحذير على بدلة الرجل الوطواط المباعة للأطفال تحذير العباءة لا تمكنك من الطيران جورج والاس من أعضاء الحملة الانتخابية لعام 1968 لقد درست السياسة الخارجية بجد الآن أعرف عدد قارات العالم دان كويل نائب سابق لرئيس الجمهورية حان الوقت كي يدخل كوكبنا المجموعة الشمسية معلق في الراديو سمعنا انه بعد اول جراحة زرع قلب في بلجيكا فإن المتبرع والمتلقي كليهما بخير. لافتة على الطريق رقم 27 بالولايات المتحدة. ممنوع مرور المركبات المسموح بمرورها. رون اتكونسون رياضي. أنا لا أعلق على رأي الحكام ولن أغير هذه العادة من أجل غبي كهذا. دان أزجنسي لاعب بيسبول أمريكي سألته الساقية إن كانت تقطع له فطيرة البيتزا لست أم ثمان قطع، اجعليها ست قطع، فلا أقدر على أكل ثمان. ديفيد كولمان، معلق الرياضي. هذا هو موزيز كيبتاناي، الكيني ابن التسعة عشر عاماً الذي صار ابن عشرين عاماً منذ أسابيع. مشغول. اليوم أنا مشغول فعلاً. ليست لدي سكرتيرة تحمل مفكرة وترافقني وليس لدي جدول أعمال لهذا لا أعرف فعلا كيف يعيش هؤلاء القوم المهمون ولا كيف ينامون في النهاية أنا شخص عادي جدا لكني بالفعل موشيك على الجنون من كثرة ما يجب عمله لدي مفكرة صغيرة تخبرني بأعمال اليوم تطالعني مع استيقاظي من النوم لتخبرني بالكارثة الرد على خمس خطابات مهمة كتابة هذا المقال مراجعه دروس الفرنسيه مع ابني الصغير شراء هديه عيد ميلاد خاله عمه ابن خاله زوجتي لو لم اتذكرها لخرب بيتي شراء اقلام جديده وممحاه لان الاولاد ابادوا ما لدي منها شراء الخضر واللحم والبقاله تجديد رخصات السياره القيام بعمل الاصلي طبعا ابدا اليوم بالذهاب لاداره المرور فاجد زحاما مريعا لا يمكن ان اضيع وقتي هنا فانا انسان مشغول ربما يجب الذهاب لعملي والمحاولة في وقت آخر في الطريق أتلقى مكالمة هاتفية من صديق يطلب خدمة أدون ما طلبه مني في ذات اللحظة التي يوقفني فيها رجل المرور ويأخذ رخصتي لأنني أستعمل الهاتف المحمول أثناء القيادة أبتع من المكتبة هدية خالة عمة ابن خالة زوجتي لكن زوجتي تطلب مني أن أبدلها لأن ذوقها ردي لا يروق لخالة عمة ابن خالة زوجتي وهكذا أعود للمكتبة لأجدها مغلقة بالمناسبة نسيت الأقلام والممحاة التي اشتريتها بالداخل أقرر الرد على الخطابات فأكتشف أن الكمبيوتر معطل أتصل بالصيانة فيطلبون مني أن أحضر الجهاز لهم هذا يعني أنني لن أرد اليوم أبدأ كتابة هذا المقال على جهاز آخر ثم أتذكر أنني لم أشرح الفرنسية لابني أناديه ليحضر كتابه معه هناك قاعدة جديدة في اللغة الفرنسية اخترعها الفرنسيون أمس كما يبدو وهي تصريف الفعل الذي كان سيحدث في الماضي لكنه حدث في المستقبل كذلك لا أفهم شيئا على الأطلاق لكني مصر على ألا أجلب له مدرسا خصوصيا أنا مثقف ولسوف أفهم هذه القاعدة بنفسي أخذ الكتب معي إلى مكتبتي هنا أتذكر أنني لم أشتري الخضرة واللحم والبقالة أنزل للشارع ليكتشف أن إطار السيارة قد فرغ من الهواء سيكون علي أن أجد من يبدله لي لأنني لا أملك رافعة يجب أن أبتعد رافعة يتصل بي صديقي ليكرر الطلب السابق فأعده بأن أنفذه له يا خبر وسط هذه الفوضى نسيت أن أذهب لعملي الأصلي سيكون علي تقديم إجازة غداً الآن جاء الليل وقد اكتشفت أن لدي قائمة جديدة خدمة صديقي هذا ويعلم الله كم هي عسيرة استرداد الرخصة التي سحبها مني إعادة الهدية للمكتبة واستبدالها استرداد الأقلام التي نسيتها أخذ الكمبيوتر لشركة الصيانة دراسة القاعدة الفرنسية الجديدة العجيبة تقديم إجازة عن اليوم الذي تغيبت فيه إصلاح إطار السيارة وشراء رافعة البحث عن شيء يؤكل في البيت لأن زوجتي لم تطه شيئا لأنني لم أبتع أي شيء لاحظ أن هذه القائمة سوف تضاف لقائمة اليوم وغدا تضاف لهذا كله قائمة الغد أي أن علي غدا أن أقوم بخمسة وعشرين مهمة صعبة على الأقل والويل لي لو حدثت تراكمات جديدة كل هذا وأنا رجل عادي ولست رئيس جامعة ولست وزيرا أو رئيس منظمة في الأمم المتحدة أعرف ما سوف تنتهي له الأمور غدا سوف أمزق القائمة كلها وأجلس أمام التلفزيون طيلة الأمسية هذه هي الطريقة الوحيدة وهي تنجح على الدوام كما تعرفون لأنني تأخرت جدا كل عام وأنتم بخير لا أعرف يقينا إن كنت ستقرأ هذا المقال قبل العيد أم بعده لكني أسجل موقف اليوم بوضوح وصراحة كل عام وانت بخير عندما يقترب العيد تنشا مشكله اسريه تتزايد حدتها يوما بعد يوم شراء الخروف يبدو الامر سهلا فالخراف في كل مكان وعند كل جزار ومبلغ الجمعيه التي قبضتها في جيبي لكن اصحاب الخبره يقولون انني احمق تاخرت اكثر من اللازم وان فرصه شراء خروف جيد ضاعت للابد البعض يقول إنه كان علي أن أبدأ منذ عام أي بعد عيد الأضحى السابق البعض يقول إنه كان علي أن أبدأ منذ ثلاثة أعوام أعتقد أن الذي يزعم أنه كان علي البدء وأنا في سن المراهقة يبالغ نوعا دائما أنت متأخر دائما أنت ضيعت الفرصة دائما الخراف التي تملأ الشوارع الآن هي أسوأ خراف ممكنة ولحمها مسمم ومصاب بالسرطان والفشل الكبدي الكلوي ولكن من الذي يشتريها إذن؟ لابد أن هناك من يفعل يقولون لي يشتريها البلهاء وأنت لا تريد أن تكون منهم هكذا يتصل صديق بصديق وهذا الصديق يتصل بصديق وتدور مفاوضات غامضة تشبه عمليات تهريب السلاح التي تمولها المافيا في النهاية يظهر رجل غامض يخبرني وهو يتلفت حوله والعرق يغمره أن هناك من يربي خرافا ممتازة على سطح دارهم. هكذا أذهب إلى العنوان المريب ليعطوني خروفا لا أجد فيه أي ميزة، فهو يشبه أي خروف آخر. دعك من أنه أغلى من أي خروف عند الجزارين. يقولون لي في غموض: إن هذا ما أعتقده، لأنني ساذج. في الواقع هم أعطوني جوهره. أعود بهذا الخروف المذهل للبيت في سيارة نصف نقل. طبعا لا يوجد مكان يصلح سوى سطح البناية. لابد من ربطه بحبل قوي محكم لأن للخراف هواية غريبة هي الانتحار من أعلى البناية عندما يصعد الجزار السلم صبيحة العيد. هذا ما أعتقده طبعاً، حتى أصعد في الصباح لأضع له الطعام ليكتشف أنه تحرر من الحبل، وأنه سريع جداً، وأنه مفترس كوحش المينوتور في الأساطير الإغريقية. مطاردة عنيفة جداً على السطح، وأنا أحاول الفرار من قرنيه وحوافره. بينما هو مصمم على تمزيق إربه تصعد زوجتي على صوت الجلبة فتصاب بالذعر وتتوسل لي لا تجعله يجري امي تقول ان الجري يتلف لحمه أنجو منه بمعجزه وأحكم ربطه بحبل غير قابل للمضغ بمعجزه أخرى بينما تلومني زوجتي على تأخري في شراء الخروف لو اشتريته مبكرا لاستغنينا لا عن هذه المشاكل طبعا أنا مرهق جدا فلا أستطيع سؤالها عن العلاقة بين التأخر في شراء الخروف وسرعته في الجري وولعه بمذاق الحبال على كل حال أقرر أن أعهد لها بمهمة إطعامه المهمة التي تقوم بها بكفاءة فعلا لأنني لم أسمع صرختها وهي تسقط من أعلى ولا مرة يأتي عيد الأضحى بعد الصلاة أقابل وسط بحيرات الدم التي تغطي الشوارع ذلك الجزار الذي تتدل السكاكين والشواطير من حزامه أطلب منه أن يرافقني لذبح هذا الخروف. يصعد معي إلى السطح ويرى الخروف فينفجر في الضحك. ها هل <تصفيق> اشتريته من عباس أبو شفة الذي يربي الخراف على سطح البناية؟ نعم. ها 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 ها. لا أفهم سبب كل هذا المرح. ولما هو مضحك في الموضوع. فقد أسمعه يقول في سره: ربنا عوض عليك. ثم ينقض على الخروف ليفتك به في ربع ثانية. ثم يقول لي وهو يعد ماله وينصرف، معلش، ما ربنا يعوض عليك المرة دي. يبدو أنك بدأت متأخرا جدا. في العام القادم لو أحيان الله، قل لي منذ آخر رمضان كي أجد لك خروفا حقيقيا. وهل هذا الخروف ليس حقيقيا؟ وينصرف دون أن أفهم. على كل حال، لم أرى أي مشكلة حتى هذه اللحظة. فقط كلما أعدت زوجتي طبقا لا يروق للضيوف أو أمي قالت لي لأنك تأخرت جدا هكذا انتهت الخرافة الجيدة من السوق ثم إنه جرى خلفك كثيرا لهذا أفكر جيدا في أن أحجز خروف العام القادم غدا صحيح أنني قد أموت فلا أذوق منه قطعة واحدة ولا أدهى أن يموت الخروف نفسه لكن لا بد من بعض المقامرة في لعبة الحياة كي نجد الخرافة الأفضل قبل أن يأخذها الآخرون رجل في الوسط ذات مرة اضطرتني الظروف واضطرني النحس إلى المشي في حي عشوائي مرعب على أطراف المدينة فلاحظت أن سكان الحي الفقير ينظرون لي نظرة شرسة متوعدة النساء يرمقنني في شك وكراهية والأطفال يركضون خلفي لكن على مسافة معقولة لأنهم خائفون مني والفضول يمنعهم من الابتعاد هنا فطنت إلى أنني أبدو أنيقا متغطرساً أكثر من اللازم أكثر مما يستريحون له ولا أعرف كيف نجوت من هذه المغامرة على كل حال بعد أسبوع كان علي أن أقابل رجلا في أحد الأحياء شديدة الرقي والثراء سيارات فاخرة من أحدث موديل بحيث بدت سيارتي جوارها أقرب إلى صندوق قمامة ألقاه أحدهم هناك لاحظت نظرات الدهشة والعدائية التي يصاوبها لي كل من ألقاه هناك وعندما أردت دخول تلك البناية استوقفني حارس الأمن ليعرف من أنا بالتفصيل نظرت لنفسي في المرأة العملاقة خلف الحارس فعرفت السبب أنا أبدو رث الثياب مريبا وفقيرا أكثر من اللازم هكذا عرفت أنني أنتمي لمعسكر الوسط في كل شيء ليس لي مكان في مجتمع الأثرياء لكن مجتمع المعدمين لا يقبلني كذلك لو تهددك واحد وأنت في معسكر الأثرياء فلا مشكلة لأن البوديغارد الخاص بك من الرجال صلع الرؤوس ذوي السترات السوداء سوف يحيطون بك لحمايتك ولو تهددك واحد وأنت في معسكر الفقراء فلسوف يحيط بك أفراد عصابتك المدججون بالعصي الثقيلة والجنازير وزجاجات الحمض أما عندما تكون في الوسط فأنت تضرب في جميع الحالات في أيام الكلية كنت أحب هيام زميلتي وكانت تعجب بحيويتي وشبابي لكنها لا تعجب بفقري وإفلاسي وترى أنه من الشجاعة الخارقة التي تدنو من الوقاحة أن أتقدم طالبا يدها من أهلها أبي قال لي إن هذا مستحيل وهكذا قررت أن ألعب دور الفتى الذي تحطم قلبه وسهرت أياما أكتب الشعر الرديء جدا وأشرب أكوابا من الشاي الثقيل الأسود تؤلمني معدتي من الشاي فأحسب هذه الألام الجوى وقروح الفؤاد التي يتكلمون عنها قضيت عمري أحاول جمع المال ثم صار لدي ما يسمح بأن أطلب يد هيام بحثت عنها فوجدتها قد صارت امرأة بدينة مرعبة ولديها خمسة أطفال لا تكف عن صفعهم هنا وجدت فتاة تشبه هيام الشابة تماما لها نفس الطباع ونفس اللمسة الرقيقة الحزينة طلبت أن أتقدم لها لكنها نظرت لي في تأمل طويل ثم قالت: أنت في وضع مادي لا بأس به، لكن معذرة لا توجد شعرة واحدة سوداء في رأسك. ألم يخطر لك أنك لو تزوجت في سن العشرين لكانت عندك ابنة في سني؟ ثم راحت تمتحنني: هل تعرف آخر أغنية لتامر حسني؟ ماذا تعرف عن جورج واسوف؟ ما هو تشكيل خط الوسط للفريق الأهلي؟ ما هو آخر أفلام ليوناردو دي كابريو؟ طبعا لم أنطق معها حق أنا في معسكر الوسط السن الوسطي حيث لم يعد بوسعك الظفر بهيام ولا تريد واحدة أخرى تصفع أطفالها ثلاث مرات يوميا حتى لو قررت الزواج بالحب أنت لن تتزوج عطيات الفتاة الفقيرة الجميلة حارة العواطف فهي ليست من طبقتك ولن تتزوج إنجي الفتاة الأرستقراطية المدللة التي تلعب التنس وتسافر لاوروبا مرتين كل عام سوف تتزوج عروسا من الطبقه الوسطى هي الهام ابنه الاستاذ عبد الجواد معلم الجغرافيا وهي تؤمن ان الارتباط بك ثمن باهظ لابد من دفعه مقابل الظفر ببيت واطفال توطئه لان تصير اما لخمسه اطفال تصفعهم طيله اليوم نعم مشكله ان تكون رجلا في الوسط مشكله عويصه في علم الاجتماع تحتاج الى مقال اطول لكنني لن أستطيع المرور عليها مرة الكرام كما يفعل الرجل العادي ولن أستطيع كتابة دراسة أكاديمية متخصصة عنها لأنني في الوسط بالضبط بين الجاهل والأكاديمي الفيزياء الخفية هناك قوانين غامضة خفية تحكم حياتنا ولم يحاول أحد قط أن يقيسها أو يدرسها بعناية. لكنك لاحظت بعضها من قبل مثلا لماذا لا يدق جرس الهاتف إلا وأنت في الحمام لماذا لا تسقط الأقلام الثمينة إلا على سنونها وقد لاحظ الغربيون هذه القواعد الغامضة ووصفوها واليوم أقدم لك بعضها قانون البساط سمك البساط الفاخر في غرفة المسؤول الذي تقابله يدل على حجم المشكلة التي أنت متورط فيها قانون الطبور عندما تغير الطبور فإن الطابور الذي تركته سوف يتحرك أسرع من الطبور الذي انضممت له قانون الهاتف عندما تطلب رقما خطأ فمن المستحيل أن تكتشف أنه مشغول قانون الميكانيكا بعدما تتسخ يداك بالشحم وأنت تصلح شيئا تشعر برغبة كاسحة في حك أنفك قانون الورشة أي أداة تسقط في الورشة سوف تتدحرج إلى الركن الذي يستحيل الوصول له. قانون التغيب. لو قلت لرئيسك في العمل انك تاخرت لان اطار السياره فرغ من الهواء فلسوف تجد اطار السياره فارغا من الهواء فعلا في اليوم التالي. قانون الحمام. عندما تغمر جسدك بالماء في المغطس يدق جرس الهاتف. قانون اللقاءات اللصيقه. تزداد فرصه لقاء شخص لا تريد ان تراه كلما كنت مع شخص لا تريد أن يراك أحد معه قانون النتيجة عندما تحاول أن تقنع شخصاً بأن هذا الجهاز لن يعمل فإن الجهاز يعمل بالتأكيد قانون الميكانيكا الحيوية قوة الحكاك الذي تشعر به يتناسب مع صعوبة الوصول لموضع الحكاك لهرشه قانون السينما الناس الذين حجزوا مقاعدهم بعيداً عن الممر يصلون متأخراً قانون القهوة. ما ان تجلس امام قدح القهوة حتى يطلبك رئيسك في عمل، لن ينتهي حتى تبرد القهوة. قاعدة الطاقة. لا يعتقد احد ان السيارة المستعملة اقتصادية في استهلاك الوقود باستثناء البائع. دستور المحادثة. لو اردت ألا يسمع أولادك ما تقوله فتظاهر بأنك توجه لهم الكلام. قانون العزاء. العزاء الوحيد لمن يبلغ سن الخمسين هو اطمئنانه أنه لن شابا لغز الثقوب أصغر ثقب يمكنه إفراغ أكبر إناء ما لم يكن الهدف منه هو التصريف أصلا لأنه ينسد عندئذ فورا قانون المحامين عندما يعمل محام واحد في بلدة فإنه لا يكسب ما يكفيه بينما لو تواجد محاميين فإنهما يعملان بلا توقف قانون القطارات. لو وصلت للمحطة مبكرا تأخر القطار بينما لو وصلت متعجلا فاتك القطار. قانون اللحظة. لولا اللحظة الأخيرة لما أنجز البشر أي عمل. قاعدة المسؤولين. المسؤولون الوحيدون الذين تفيدك مقابلتهم فعلا لا يقابلون الناس. قانون إيقاف السيارة. لو وجدت بسهولة مكانا توقف فيه سيارتك فأنت لن تجدها فيما بعد قانون الصحيفة الصحيفة التي وضعتها على الأرض لتمنع تساقط الطلاء بها أخبار مهمة فعلا هذه بعض القوانين وأعدك بالمزيد في مرة أخرى لا تحكوا لي يبدو أن ملامحي تعطي انطباعا بالصبر والسلام أو ربما البلاها مما يغرى الناس جميعا بتعذيب بلا توقف من منطقي إنهم لابد أن يعذبوا شخصا ما هناك ذلك الرجل الذي يقول لي إنه يهوى أكل الدهون برامي إن الطبيب أوصاه بالامتناع عنها لأن قلبه مريض جدا ولأن شرايينه التاجية تحولت إلى أنبوب من الزبد أقول له في حكمة إنه من الأفضل أن يمتنع عن أكل الدهون فيقول لي في حماس وهو ينثر لعابه في وجهي أنت لا تفهم ما قلت لك شرايين التاجية مسدودة تماما هذا الكوليسترول موشك على قتلي هذا يؤكد وجهة نظر الطبيب بل يؤكد لك أنك لا تصغي لي أنا أحب الدهون هذه نقطة والنقطة الأخرى هي أن شرايين التاجية مسدودة. أقول له في صبر إن عليه الاختيار بين الاستمتاع بالدهون أو الاستمتاع بالشكوى من حال قلبه لا يمكن أن يجمع بين الحسنين دهن لذيذ أو قلب سليم لا يوجد حل ثالث فيستغفر الله ويتنهد وياخذ شهيقا عميقا يعينه على الصبر ويقول لكن الشرايين التاجيه في حال سيئه جدا هل فهمت اخيرا هل تقصد ان وضعك لن يزداد سوءا وان من الافضل ان تستمتع بكل شيء ما دامت هذه هي النهايه فيبصق على الارض في غيظ يا اخي فال الله ولا فالك انت رجل مثقف ويجب ان تنتقي كلماتك انا احب الدهون بل انني اكل الزبده مباشره بلا خبز وأمقت شرائح اللحم الأحمر. فلتنعم بالدهن إذا، ولكن هناك مشكلة شرايين التاجية. أنت رجل متعلم وطبيب ومستحيل أن تجهل خطر ذلك على صحتي. في النهاية تكتشف أنك أضعت ساعة كاملة ولم تفهم بعد ما يريد. خذ مثلا صديقي هذا الذي يصر على أن يحكي لي حلما رآه. يحكيه على مدى ساعة ونصف تقريبا. كنت أنا وسيد عبد الحفيظ نمشي في بستان مليء بالأسهار ثم هبط أبي من السماء بجناحين وهو يلبس ثوبا أبيض فبيض أنت تعرف أن أبي كان مدمن مخدرات ممتنعا عن أداء الشعائر الدينية مولعا بالنساء ويختلس أموال الشركة التي يعمل فيها لكني كنت مؤمنا بأنه نقي النفس وأنا مثواه الجنة برغم كل شيء نزل أبي من السماء ودعاني لآكل الفاصوليا. غريب أن يذكر الفاصوليا بالذات فهو كان يحبها ثم ظهرت عمتي وهي تمشي مع جيفارا. جيفارا الثائر الشهير، أنت تعرفه. وعرض علي أن أشاركه الأكل. ثم ظهر الإسكندر الأكبر، وأعلن أنه يحب عمتي، وبدأ يتبارز مع جيفارا بالنبابيت. هذا لا يرق طبعا لسيد عبد الحفيظ. أنت تعرف طبع سيد عبد الحفيظ، لهذا ركب النعامة وانطلق. طبعا أستمع له، وأنا أرسم ابتسامة اهتمام على وجهي، مع ترديد "مممممممم" وطبعا لا أستطيع أن أخبره أنني لا أذكر شيئا عن سيد عبد الحفيظ ولا طباعه التي تجعله يركب النعام عندما يغضب. بعد يوم واحد يتصل بي هاتفيا وأنا مشغول جدا ليقول لي في ذهول يبدو لي أن أبي يناديني من القبر حلمت أمس أنني آكل معه الفاصوليا وهو يقول لي كف عن الأكل يا حبيبي فقد تأخرت عن موعدك هنا ظهر سيد عبد الحفيظ وأنت تعرف طباعه لهذا طلب مني أبي أن ننهي الجلسة فوراً وصحوت من النوم ومذاق الفاصوليا على شفتي مستحيل أن يكون هذا حلماً هذا ليس حلماً لا أذكر كم مرة حكى لي هذا الحلم منذ عام 1978 وبرعم هذا لم يمت للأسف ولم يلبي نداء أبيه قط لا أجرؤ على أن أصارحه برأي هذا ولأنني مقتنع برأي فرويد حول أن الأحلام عادم يخرج فضلات الروح ورغباتها المكبوتة لا أكثر. ربما هو يأكل الفاصوليا في الحلم، لأنه فعلاً يتمنى أكل الفاصوليا. لكن كلامه ينبع من اعتقاد كل إنسان أنه ليس حيواناً كمن حوله، وأنه يتمتع بدرجة عالية من النقاء والشفافية والاتصال بالأثير. ليس هذا أغرب من حلم آخر. هل تذكر مروة زوجتي الأولى؟ بعدها تزوجت عفاف، ثم هالة، ثم عزة، ثم نادية، ثم سامية. لكن مروة ظلت في خاطري أمس رأيتها وتبدأ وصلة حلم جديدة مدتها ساعة ونصف الرحمة من فضلك القنوات الفضائية تقدم فاصلا ثم تعود الثلاجة الكهربائية يستريح موتورها من وقت لآخر لكن صاحبي هذا مستمر للأبد أرجو من الجميع أن يترفقوا بي فلا يفرط دون هدف في استخدام هذا العضو الطري الزلق المسمى باللسان فإن لم يستطيعوا فليحكوا لي مواضيع ليس فيها فصولية أو دهن أو سيد عبد الحفيظ غدا أجد ما يلهمني اليوم قررت لن أكتب رواية العظمى الرواية التي ستضمن لي جائزة نوبل العام القادم ربما تتوقف جائزة نوبل نهائيا لأن اللجنة ستجد أن هذه ذروة الإبداع البشري لا ذروة بعدها ابتعت جهاز كمبيوتر محمولا كلفني ألف دولار ورحت أمشي به في كل مكان بانتظار لحظة الإلهام العظمى يجب أن أراقب الحياة سوف تلهمني الحياة شيكوف استوحى شخصية مهمة جدا من مدير مكتب بريد مولع بالصراخ والسباب بهاء طاهر كتب واحة الغروب عندما قرأ عن حادثة تدمير معبد فرعوني في عصر عرابي يجب أن أفتح عيني جيدا بينما أنا أتأهب للنزول اتصلت بيها يامل لتقول بصوت مبحوح عرفت أنني أصبت بالإيدز لقد أصابني زوجي بالعدوى أعرف الآن أنه يخونني سوف أنتحر الآن بابتلاع مئة قرص من البنادول. نصحتها بعدم الانتحار لأن الحياة جميلة ووضعت السماعة لا وقت عندي لهذا السخف أنا أشق الطريق نحو المجد الأدبي على الدرج قابلت جاري سليمان كان مذعورا وقال لي وهو يلطم خديه الخزانه سرقت ربع مليون جنيه سرق والغريب ان السارق لم يفتح باب الشقه ولا النافذه كيف فعل ذلك نصحته بان يطلب الشرطه فلا وقت لدي ركبت سيارتي وكدت ادير المحرك عندما سمعت من يصرخ ومن تحتها وثب ذلك الشاب شرس المظهر والذي يحمل بنسه في يده يبدو انه كان يريد ان يقطع شيئا عندما فوجئ بي اركب السياره يتلف الفرامل؟ وما السبب؟ في الطريق للعمل قابلت زحاما شنيعا مع قدر لا بأس به من الذعر قال أحد المتسكعين دون أن أسأله طبق طائر كاد يهبط في وسط الميدان الكثيرون رأوه لكنه كما ظهر فجأة اختفى فجأة الناس حائرة بين الشعور بأنه حقيقي وبين الشعور بأنها هلوسة هنا قال رجل آخر لو كانت هلوسة فما سببها؟ هل القى احدهم بغاز معين علينا بصراحه لا وقت عندي لهذا السخف طبق طائر كلام شديد السوقيه عندما دخلت الشركه وجدت ضوضاء ورجال شرطه في كل مكان قالوا لي ان مدير الحسابات اختلس مالا وعندما انكشف امره اغلق المكتب على نفسه وفجر راسه بالرصاص لماذا تصر هذه الامور على ان تقع اليوم اليوم الذي قررت فيه ان اكون اديبا عظيما تتقدم مني لمياء صديقتي في العمل تقول إنها تحبني بجنون وتريد أن أتزوجها أنا متزوج وهي كذلك لكنها حصلت على الطلاق من زوجها وتريد أن تكون زوجة ثانية لي قلت لها في ذعر كان عليك أن تخبريني قبل الطلاق من قال إني أحبك إذن أنت لا تحبني وانفجرت في البكاء وغادرت المكتب لو أثبت من النافذة لكان هذا يوم الانتحار العالمي فعلا بعد رحيل الشرطة هجم على الشركة مجموعة من الرجال المسلحين بمنادق آلية وهم كذلك ملثمون وطلبوا من الصراف أن يملأ لهم حقيبة بالمال حاول أحد الموظفين أن يطلب الشرطة ودوت السارين تحت النافذة لهذا اضطر اللصوص إلى أخذ لمياء رهينة معهم جميل أنها لم تنتحر لكن يجب أن يقتلوها لتستريح بعض الهدوء أرجوكم أريد بعض الهدوء أريد أن أؤلف قصة عامل بالشركة يدخل ليصرخ يؤكد لي أن شبح رجل مقتول يظهر في المطبخ يبدو أن هذا الرجل كان عاملا سابقا وقد اشتعلت فيه النيران فلم يستطع الهرب ومنذ تلك اللحظة يظهر في المطبخ كل ليلة الجديد أنه يحاول إشعال الموقد وحرق العامل الجديد هذه المرة فاض بي فأغلقت الكمبيوتر وغادرت المكان متسللا في طريق للبيت خيل لي أن ذلك الطبق الطائر يقف في الميدان فعلا وكائنات خضراء اللون لها هوائيات على الرأس تخرج منه لتخاطب الناس وهي تلوح ببنادق الليزر لا وقت عندي لهذا الهراء في المساء دخلت زوجتي المكتب لتجدني أحدق في الشاشة الخالية لجهاز الكمبيوتر نظرت لي في عدم فهم فقلت لها بصوت واهن أبحث عن إلهام لرواية الجديدة أبحث حولي وأنظر جيدا لكن للأسف لا أجد أي إلهام في هذه الحياة الرتيبة التي لا يحدث فيها شيء لو حدث أمامي شيء مثير شيء مثير واحد لتدفق إلهامي كالشلال وأغلقت الجهاز وقلت لها وأنا أتثاءب ناهضا نحو غرفة النوم ربما غدا أجد ما يلهمني فأكتب تلك الرواية العظمى يجب أن تعرف أنك متزوجة من فنان عزيزتي فنان حقيقي لا ذنب لي في طفولتي كنت شديد البدانة وأبدو أكبر من سني أذكر أنني كنت أركب الحافلة مع أمي وجاء المحصل ليأخذ ثمن التذاكر هنا طلبت منه أمي تذكرة ونصف لأنني ما زلت طفلا راح المحصل ينظر لي من أعلى لأسفل كأنه يفحص ثورا ينوي شراءه ثم قال ضاحكاً بطريقة من عرف هذا الموقف مرارا سيدتي لا يمكن أن يكون هذا طفلا انه يحتاج الى تذكرة كاملة بينما اصرت امي في عناد بل هو طفل لابد انك اصبحت اعمى فجأة ارتفع صوت رجل سيدتي هذا ثور كامل بلا زيادة ولا نقصان ان وزنه هو وزني وطوله قريب من طولي وانت تريدين اقناعي بانه كتكوت صغير ثم صاح يطلب شهادة الركاب اخل الله يا مسلمين هل هذا طفل فليقل كل منكم ما يمليه ضميره ولا يجامل السيدة أكذا راح جميع الركاب يفحصونني بعيون ناقدة أو كارهة أو ساخرة ومنهم من راح يهز رأسه غير مصدق وتعالت الصيحات كلنا أطفال هذا طفل فلتعتبره طفلا يا أخي نصف التذكرة هذا لن يفلس الحكومة وأنا لا أصدق هذا الكابوس الذي أعيش فيه يشبه الأمر أن تقف عاريا في شارع مزدحم تمنيت على أمي أن تدفع ثمن التذكرتين وتنهي هذا السيرك سأدفع لك ثمن كل التذاكر الكاملة التي دفعتها في طيلة حياتي بمجرد أن أحصل على وظيفة ثابتة. لكن أمي كانت مصرة على ألا تخدع، وقد دفعني تمسكها بالمبدأ هذا إلى أن أتلقى سيلا من الشتائم على رأسي. منذ ذلك الحين، تعلمت أنك يمكن أن تظل صامتا وتقف في الظل محاولا أن تحتل أقل حيز من الفراغ. وبرغم هذا ينهال عليك السباب. في إحدى الندوات التي تناقش أعمال رسام كاريكاتير شاب واعد استضاف فنان كاريكاتير عجوز ضيق الخلق كان أول سؤال وجهه الحضور للرسام العجول هو في رأيك كم يمثل هذا الفنان الشاب بالنسبة للكاريكاتير العربي؟ عرفت على الفور ما سيحدث لقد انفجر الرجل صارخاً: صفر في المئة نه لا يمثل سوى صفر في المئة نه لا شيء على الإطلاق والفنان الشاب الواعد يجلس محرجا محمر الأذنين فهو لم يفعل أي شيء ولم يدعي شيئا وفجأة وجد نفسه يهان بلا داع إن هذا السؤال السخيف من الأسئلة التي تستجد السباب استجداء أذكر أنني وجدت ذات مرة في أحد مواقع الإنترنت من يمتدحني بحرارة إلى درجة أنه يعتبرني من أهم الكتاب العرب وأنه من المفترض أن يعرفني الغرب ليلقى الحمقى في القمامة بما لديهم من كتبي امينجوي وكافكا وتولستوي واميل زولا وجيمس جويس وهوميروس وسومرسموم وفلوبير ليضعوا كتبي مكانها. طبعا لم اشعر باي سرور. اولا لان هذا الكلام يبعد عن الحقيقه بعدنا عن كوكبه القنطورس في الفضاء الخارجي ولانني اعرف ما سيحدث بالضبط. هكذا جلست في الحافله. اعني جلست في مكتبي صامتا. وأنا أقرأ الشتائم التي تنهال على رأسي على شبكة الإنترنت من هذا الكاتب الضحل؟ من هذا التافه؟ هذا الذي لا يعرف كيف يكتب جملة واحدة متماسكة إنه الأغبى والأكثر إملالاً والأكثر ضحالة والدعاء تقريباً دخل الموقع ألف شخص متحمس ليكتب عبارات السبابي في شخص الكريم ثم يرحل لدرجة أنني توقعت أن يقول أحدهم هذا ثور كامل بلا زيادة ولا نقصان حكيت هذه القصه لصديق لي فالتمعت عيناه وراح يهتز بضحك مكتوم ثم اعترف لي بانه هو من كتب هذا المديح لي باسم مستعار لقد اردت ان اجاملك لكن النتيجه كانت عكسيه تماما هذا نموذج للشخص الذي يجلب على راسك المشاكل بلا ذنب لك هكذا عرفت الطريقه المثلى كي تنهال الشتائم على خصومك امتدحهم بحراره امتدحهم بعنف امتدحهم في الكثير من المبالغه ثم استرخي في مقعدك وراقب كيف يتم تمزيقهم اربا. صدقوني قبل ان توجهوا لي الشتائم تاكدوا اولا من انه لا ذنب لي في كل هذا. لقد ظللت صامتا وابتعدت عن الحرب، لكن الحرب جاءت لي حيث انا. المزيد من القوانين الخفيه. مع مزيد من القوانين الفيزيائيه الخفيه التي تحرك حياتنا في الغرب يطلقون عليها اسم قوانين مورفي ومصدرها قانون اطلقه مهندس هناك يقضي بانه كل ما يمكن ان يفشل سوف يفشل هناك تعديل مهم يقضي بان مورفي كان متفائلا بمعنى ان الحقيقه اسوء من هذا وهناك قانون مورفي الخاص بالنشر الذي يقول لو كتبت تنتقد الدقه اللغويه او التحرير لكتاب ما فانما كتبته لابد ان يحوي خطأ لغويا شنيعا. ومنذ ذلك الوقت توالت القوانين. لو صار كل شيء على ما يرام فانت لم تلحظ الخطأ فقط. الكون ليس مبال بالعلماء فقط، انه ضدهم على طول الخط. اي سلك تقطعه حسب طول معين هو اقصر من اللازم. احتمال حدوث خطأ يتناسب طرديا مع الضرر الذي سيسببه هذا الخطأ. عندما يفشل كل شيء اخر اقرأ التعليمات الرجل الذي يبتسم عند الفشل يعرف رجلاً آخر يلقي باللوم عليه لا بد أن تسقط الشطيرة على الجانب الذي دهنته بالزبد، وهذا يتناسب طردياً مع ثمن السجادة الأمر يستغرق وقتاً أكثر مما توقعته له ومهما فعلت من سوء الحظ أن تكون متشائماً قانون لورا الطفل لا يقيء وهو في الحمام أبداً قانون النوافذ القذارة على الجانب الآخر من الزجاج دائما قانون الذاكرة فرصة نسيان شيء مهم تتناسب مع 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 لو لم يسر الأمر حسب الخطة فلا توجد خطة أصلا ابتسم فالغد أسوأ الأشياء تتلف حسب قيمتها لا يمكن أن تحمي عقلك من الحمقة لأن الحمقة عباقرة كل حل يخلق مشاكل جديدة الشيء الذي يقع يقع في المكان الذي يسبب فيه أكبر ضرر ممكن بعدما تبتاع بديلا للشيء الذي بحثت عنه في كل مكان ولم تجده يظهر الشيء الأصلي بمجرد شراء تلك السلعة النادرة سوف تجدها معروضة في كل مكان أرخص صمم شيئا يستطيع حتى المتوهمين استعماله ولسوف لا يستعمله سوى المعتهين كل شيء ممتع في الحياة غير قانوني أو غير أخلاقي أو يسبب السمنة كل شيء يقع في الحمام لا بد أن يسقط في المرحاض أي شيء تضعه في مكان أمين لن تجده أبدا ثانية الأفكار العظيمة لا نتذكرها أبدا والأفكار الغبية لا ننساها أبدا الغسالة لا تبتلع إلا فردة واحدة من كل زوج من الجوارب الضوء في نهاية النفق قطار قادم صندوق الخطابات دائما في الناحية الأخرى من الشارع الفوضى تربح دائما لأنها أفضل تنظيم لو لم تنجح تخلص من أية أدلة على أنك حاولت لكل قاعدة شواذ ما عدا هذه القاعدة الرجل الذي يسبق مباشرة في طابور الصرف يقوم بأعقد إجراءات ممكنة معرفتك بقوانين مورفي لن يساعدك في شيء. سوف أجدها. لا أتحمل هؤلاء الأوغاد معدومي الضمير، الذين لا هم لهم سوى مضايقة الفتيات البريئات والتحرش بهن. ذاك من أنني عاشق، أعني أنني كنت عاشقا في ذلك الوقت من الثمانينيات. كنت أرفع سماعة الهاتف وأنتظر سماع صوتها الرقيق تسأل عن المتكلم. انتشي واومض عيني متخيلا ان جوقه من الملائكه تعازف لي وحدي وفي الحاديه عشره مساء اخرج في الظلام وامر ببيتها وانظر لنافذتها المغلقه والضوء من خصاصها واتخيلها هناك اغني انا في الشارع الذي تعيشين فيه كانت زميلتي في الكليه وكنت اداري حبها من الاخرين كسر عزيز صغير لهذا وجدت كراس محاضراتها هذا تمر أخذته علما أنني سأعيده لها يوما ولسوف تدرك كم أنا أمين شهم أخيرا تكلمت معها وصرنا صديقين لكني لم أتمادى طبعا ولم أعلن عن عواطفي حتى تظل تلقائية معي لاحظت أنها تحمل خوفا غير طبيعي من الآخرين لا تثق بأحد على الإطلاق لا أعرف السبب وقد حاولت كثيرا أن أفهم سبب خوفها فقالت لو كان هناك من يلاحقك ويعرف عنوان بيتك لأصابك الذعر مثلي من هذا الشيطان؟ قالت إنها لا تعرف من هو الجيران حكوا لها عن شخص مخيف المنظر يمشي في شارعها ليلا في الحادية عشرة تقريبا وهو يصدر أصواتاً مرعبة وينظر لنافذتها وقد بدأ عليه التوحش كيف يبدو هذا الوقت؟ يقولون إنه يضع نظارة بدين كالخنزير رث الثياب باختصار هو شخص لا تتمنى ان تقابله في زقاق مظلم لا اعرف من هو لكني ساجده ويومها سوف احوله الى لحم مفروم قالت لي ان هناك من سرق كراس محاضراتها هي نسيته في قاعه المحاضرات فلما عادت لم تجد له اثرا المشكله ان هذا الكراس يحوي معلومات عنها معلومات مهمه اذن هناك من يسرق كراسات محاضراتها سواي هذا مخيف أما الكارثة الكبرى فهي تلك المكالمات التي لا تسمع فيها صوتا ترفع السماعة فيجيء صوت لهاث مخيف من الجانب الآخر لابد أنه مريض نفسي استبد بي الجنون هذا المخبول يجب أن يعاقب هكذا رحت أقف في شارعها وقتا أطول من اللازم انتظر قدوم ذلك الوغد البديل وأنا أحمل عصا ثقيلة أحطم بها وجهه لم يظهر لحسن حظه لكن أثار ذهولي أنها تحكي عن أن زياراته لم تتوقف تقول إنه صار مسلحا وإن أباها يخشى النزول لكنه قرر أن يطلب الشرطة كانت تنهار بلا توقف صارت حياتها جحيما وصار صوت حفيف أية ورقة شجر جوارها كفيلا بجعلها تصرخ كانت تزوي رعبا وأنا أزوي حسرة في اليوم التالي رأيت سيارة الشرطة تقف في الظلام قرب بيتها فسرني هذا وابتعدت تاركا للعدالة أن تأخذ مجرها الشرطة أقدر مني على التعامل مع الأشقياء قالت لي حبيبتي إن من يلاحقها كف عن الاتصال الليلي والمكالبات الصامتة سرني هذا كثيرا ذكرني كلامها في الهاتف بأن علي المرور على شركة الاتصال لأبلغ عن عطل الهاتف معطل منذ ثلاثة أسابيع ولا أحد يهتم بسماع شكواي جاء اليوم الذي عرفت فيه أنني أحبها وعرفت أنها تميل لي قالت لي وهي ترتجف برامي تلك الفترة المرعبة التي مررت بها فإنني سعيدة لأنك كنت هناك دائما لتحميني قلت لها وأنا أعني ما أقول لا أعرف اسم ذلك الذي هددك ولا شكله لكني أعرف يقينا أنه سعيد الحظ لأنني لم ألقه كان سيبيت في المشرحة بينما أشنق أنا اليوم هي قد تزوجت وصارت بدينة كالخرتيت ولديها أربعة أطفال تصفعهم طيلة الوقت وأنا تزوجت لكن كراس محاضرتها ما زال معي عندما أمسكه في يدي أتذكر آسفا أن هناك مخبولا ما يحتفظ بكراس آخر من كراسات محاضراتها عندها يغلي دمي وأتساءل من هو؟ أين هو؟ اريد ان اعرف في طفولتي كان يثير جنوني اولئك الباعة الذين ينادون على بضاعتهم بطريقه حرفيه منغمه فيصير من المستحيل ان تعي حرفا مما يقولون مثلا لو كان هناك ذلك الرجل النحيل الاسمر الذي يقف جوار مدرستي وينادي باعلى عقيرته شيها دق دق اما بضاعته فشيء مغطى لا يمكن ان تعرف كنها ربما هو ضفادع محمرة أو ثعابين مقلية أو ألغام دبابات من الحرب العالمية الثانية ظل الفضول يغلبني خاصة أنني لا أجرؤ على الاقتراب لسؤاله عما يبيع ولم أرى في حياتي من يشتري منه قط فيبدو أن كل الأطفال لا يعرفون ما يبيع في النهاية جرؤ أحدنا على أن يقترب ويكشف الغطاء عندها اكتشف أنه يبيع نوعا من الحلوى وعبارة شيها دوك, دوك ليست سوى فيها بندق منغمة وممطوطة وملوية بحيث صار من المستحيل أن تعرف ما تقول. بائع آخر كان يقف تحت شرفتنا كل عصر ويصرخ هي أو كأنه طرزان ينادي حبيبته شيتا في الغابة وقد سألت كل أفراد أسرتي عما يبيعه فلم يعرف أحد. واقترح بأن الرجل يبيع أكياس قمامة بينما اقترحت أمي أنه يبيع مشانق في ذات يوم سعيد دنت منه طفلة فكشف لها الغطاء عما يبيعه كان يبيع الزبادي لكن لا تسأل من فضلك عن علاقة الزبادي أو يبدو أن صيحة أهم عنده من البيع ويعتبرها إهانة أن يصيح بصوت واضح النبرات زبادي كان هذا درس الأول في الدعاية التي تجعلك لا تشتري شيئا ثم بدأت أكتشف هذا بشكل أوضح في إعلانات التلفزيون هناك إعلانات تحرص على أن تبدو شبابية مليئة بالحيوية فيتكلم الشاب بسرعة وبكلمات كالطلقات حتى لا تفهم حرفاً مما يتكلم عنه ربما كان هذا جزءاً من سيكولوجية الإعلان لأن المرأة يجن فضولاً ليعرف ما يعلن عنه هذا الشاب هل أل هو دواء لجعل الكلام غير مفهوم؟ أم هو نوع من الدهان يجعل اللسان زلقاً اشتهرت شركة بنتون للملابس الجاهزة بهذه الأعلانات العجيبة التي أثارت جدلا فتارة تقدم لك بألوان ممتازة رجلا يلتهم سمك القرش جسده الممزق وتارة تقدم محتضرا يحيط به أفراد الأسرة الباكون وتارة صورة رضيع ملوث بالدم مع عبارة صغيرة تقول الألوان المتحدة من بنتون لابد أن الموضوع خضع لدراسة نفسية مدققة لكن بصراحه لا افهم معلوماتي ان الاعلان يجب ان يكون جميلا ولا يكون ضربه بالمطرقه على الراس لتتذكر للابد على كل حال انت تعرف انهم يعلنون عن ثياب يبلغ فن الاعلان الذي يجعلك لا تبتاع السلعه ذروته مع اللافتات الاعلانيه على الطريق على الطريق السريع حيث سرعه سيارتك لا تقل عن مئه كيلومتر ترى من بعيد تلك المراه التي تضحك في رضا لماذا تقترب أكثر اسم السلعة التي أسعدتها لهذا الحد لكنها مكتوبة بخط صغير جدا ولا وقت للتدقيق لأن السيارة التي خلفك تسير بنفس سرعتك لو أبطأت أو انحرفت لليمين فجأة فهي النهاية على الأرجح حتى لو نجوت لكان من الصعب أن تفسر أنك أحدثت هذه الكارثة لتعرف ما السلعة التي أعلن عنها أما في وسط المدينة والزحام فالأمر مختلف أنت محشور وسط مئات السيارات وهناك لافتة مبهمه بعيدة تعدك بالسعادة الأبدية لا يمكن أن ترفع عينيك عن الطريق لتقرأ فإذا كنت محظوظا واستطعت أن تعرف ما يعلنون عنه لوجدت رقم هاتف طويل لا يمكن أن تتذكره أو تدونه لو ذهبت لذلك المكان راجلا لاكتشفت أن عليك أن تقف وسط السيارات لتقرأ اللافتة ومعنى هذا أنها النهاية بينما عندما تقف تحتها فهي غير مقروءه على الأطلاق حتى بدأت أفكر جديا في أن آخذ كاميرا رقمية لألتقط صورة سريعة لللافتة أحللها فيما بعد هناك حل أسهل هو أن أطلب من من يركب جواري سواء كان صديقي أو زوجتي أن يدون الرقم على ورقة بسرعة لكنك تكتشف أنه أو أنها مصابة ببطء من شديد آية لافت هذه اللافتة هل تقصد تلك التي على اليسار؟ بل اليمين عليها رقم هاتف هناك لافتتان على اليمين اللافتة التي تقول سوف نخلصك من رائحة القدمين للأبد فقط اتصل برقم رقم ماذا؟ هنا ينظر لي صاحبي أو تنظر لي زوجتي وتقول في حياء ألم يخبرك أحد أنني مصابة بقصر نظر؟ هكذا تكون الفرصة قد ضاعت وبعد أسبوع تختفي اللافتة لتأتي واحدة أخرى أكثر غموضاً نعم الدعاية فن معقد ولا أفهم الكثير فيه لكنني فعلاً أريد أن أعرف هذا الذي يعلنون عنه هذا من أبسط حقوقي كإنسان ولا شك أنني أضعت الكثير من الفرص النادرة بسبب تحذلقي مصممي الدعاية هذا استرخي من فضلك فشلت تماماً في طفولتي ومراهقتي أن أتعلم قيادة الدراجات أنت تجلس على المقعد ويادك على المقود وهناك من يمسك بك من الخلف ويدفعك بضعة أمتار ثم يقول لك هيا ويتركك تندفع للحظة حاسبا أنك فهمت اللعبة وصرت ملكا أو نسرا محلقا في اللحظة التالية أنت على الأرض تنزف من عدة مواضع وكل عظامك مهشمة بينما من كان يعلمك يقول لك أحمق كان يجب أن تسترخي لا تشد نفسك تصرف كأنك كنت تفعل ذلك طيلة حياتك الاسترخاء هذا الفن الذي لم أستطع قط فهم مفاتيحه ولا ممارسته بنجاح لكن من الواضح أنك لا يمكن أن تفعل أي شيء في هذا العالم بدونه أنا من الطراز العصبي الذي لا ينام قبل أن ينهض عشرين مرة ويشد سروال منامته على بطنه عشر مرات ولا وجدت تجعيدة واحدة في الملاءة فهي النهاية لا أجلس للقراءة إلا وأسعل عشرين مرة وأنهض ألف مرة شخص مثلي لا يمكن أن يسترخي الآن يأتي دور تعلم السباحة انزل في الماء واستعد هنا يقول لي مدرب السباحة استرخي أنظر له في شك استرخاء هنا أيضا مطلوب مني أن أسترخي إلى حد التحول إلى قطعة خشب طافية أو جثة غارقة أجرب هذا فأكتشف أنني أنزلق للأسفل بلا توقف فجأة صار رأسي يلامس القاع وقدماي في الهواء هكذا أجرب مئات المرات حتى نجحت في أن أطفو كالطحالب. وقد اعتبر المدرب هذا نصرا مؤزرا مشكلتك هي أنك لا تسترخي بما يكفي لو فعلت هذا لحملك الماء حمله. فلأجرب رياضة مثل التمس قررت أن ألقي بالمضرب وأرحل لو طلب مني المدرب أن أسترخي لكنه لم يقلها لحسن الحظ راح يشرح لي طريقة تلقي الضربات وصدها ثم قال ضاحكا تلعب الآن مباراة قصيرة معي حمدا لله هذه أول رياضة تحتاج إلى شخص متوتر عصبي يثب مرتين في الهواء لو عوى كلب جواره وضحكت ورفعت المضرب هنا قال المدرب بنفس الضحكة المعسولة والنصيحة الأخيرة لك هي أن تسترخي هكذا ألقيت المضرب على الأرض وأنصرفت دامت كل الرياضات ترغمك على الاسترخاء فلابد أن الرياضات هي هواية الكسالة لابد أن ما يناسبني هو الاندماج في العمل أكثر لما تخرجت صرت طبيبا جربت أن أمارس الجراحة ووقفت فخورا لأول مرة في حياتي أمام جرح مفتوح في بطن مريض بالتهاب الزائدة الدودية مررت إصبعي لأستخرج الزائدة فقال الطبيب المقيم المسؤول عن تدريبي أهم شيء يجب أن تتقنه في الجراحة هو الاسترخاء تنفس من فمك بهدوء وأخرج كل هذا التوتر سوف تجد أن الجرح يغلق نفسه بنفسه كنت أحسب الجراحة هي فن المتوترين فاتضح أن الاسترخاء اللعين يطاردني هنا توتر كما تريد قبل الجراحة لكن عندما تقف هناك على يمين المريض ويدك تمسكان بالمبضع فأنت فنان هادئ الجنان قررت أن أتعلم مناظير الجهاز الهضمي الضوئي فكان أول درس تلقيته هو ان الاسترخاء مهم جدا فسوف يجد المنظار طريقه بنفسه التوتر يجعل الأمر عسيرا ويدمي معدة المريض طبعا لابد من الاسترخاء في قيادة السيارات قال لي أحد مدربي القيادة إن علي أن أريح ساعدي على النافذة اليسرى وأمسك المقود بيد واحدة في استرخاء هذا بالطبع يتناقض مع كل ما نعرفه عن وضع الإمساك بعجلة القيادة دعك من أنه خطأ المرة الأولى التي استرخيت فيها بهذا الشكل الشمت مؤخرة السيارة التي كانت أمامي موشكة على الانحراف لليسار للأسف لم يكن سائقها مسترخيا مثلي هكذا قالوا لي إن علي أن أتعلم الاسترخاء قليلا قبل أن ينفجر رأسي نصحني العالمون ببواطن الأمور بأن أدرس فلسفة زن اليابانية بينما أهداني أحدهم كتباً عن اليوغا حجمه يقرب من حجم الخروف الصغير شعرت بتوتر عندما فكرت أن علي قراءة هذا كله لكن لا بد منه يبدو لي أن الحياة اعدت خصيصاً لمن يسترخون لا مجال لأمثالي فتحت الكتاب وبدأت أقرأ الفصل الأول قبل أن تدرس اليوغا يجب أن تسترخي تسترخي إلى أقصى حد. هذا يعني أن عليّ أن أسترخي كي أتعلم طريقة الاسترخاء. هكذا تخلصت من الكتاب بكثير من العصبية وجلست لأكتب هذا المقال. على الأقل لن تطالبني إدارة هذه المجلة الغراء بأن أسترخي قبل أن أكتب مقالي. وأدعو الله ألا يفعلوا. عندما يحب مورفي بما أن قوانين مورفي ممتعة دائماً، فإنني اخترت أن أترجم لك بعضها لتناسب يوم الفلنتاين، هذا اليوم العجيب الذي أقحم نفسه إقحاماً في جدول أعيادنا، وصار من حق خطيبتك أو زوجتك أن تنظر لك في كراهية ومقت، لو أنك لم تجلب لها قلباً أحمر من القطيفة أو دبدوب من الفراء، ولماذا؟ لأن الغربيين يفعلون هذا، ولأنك لا تفهم نفسية الأنثى، دعونا نسمع ما تقوله قوانين مورفي عن الحب كل الفتيات المناسبات قد أُخِذَن بالفعل والفتاة المتروكة متروكة لسبب مهم كلما ازداد لطف الشخص كان أبعد عن منالك المال لا يشتري الحب لكنه يضعك في موقع ممتاز لإجراء الصفقات لو كان الشخص الآخر أجمل من أن يكون حقيقيا فهو بالفعل كذلك حينما تفهمك زوجتك فهي على الأرجح تعلمت ألا تصغي لك لا تقم علاقة مع من هم أكثر جنونا منك الحب يضطهد الخجولين وقبيحي الوجه هناك أشياء أفضل من الحب وأشياء أسوأ من الحب لكن لا شيء كالحب بالضبط يجب أن تحب جيرانك لكن لا تدع أحدا يقبض عليك لا تتجادل مع المرأة وهي مرهقة ولا تتجادل معها وهي مسترخيه يمكن للرجل ان يكون سعيدا مع اي امراه ما دام لا يحبها الحب وهم يقنعك ان هناك فارقا بين امراه واخرى لا تنسى المراه الرجال الذين كان بوسعها الفوز بهم بينما لا ينسى الرجال النساء التي استحال عليه الفوز بهن. النجاح في الزواج لا يحتاج الى ان تتزوج الشخص الصحيح النجاح يتطلب ان تكون انت الشخص الصحيح كل النساء هستيريات كل الرجال بلهاء لو لم تجد الافضل فلتختار الانسب يتناسب قبح الفتاه مع قربها منك لا تتعب نفسك في المفاضله بين فتاتين من المحتم ان تختار اسواهما لو قالت لك فلنبقى اصدقاء فهي لن تتصل بك ثانيه ولو اتصلت فلن ترد على مكالمتك لو قالت لك يجب ان نتكلم فقد انتهت قصه حبكما الحب اعمى لكن جيرانك ليس كذلك عندما تصارحها بانك لن تقدر على الحياه بدونها فلسوف تتركك في اليوم التالي عندما تقول لك لا تشتري لي شيئا باهظ الثمن وعندما تصدقها فعليك ان تستعد للطلاق عندما يقول لك إنك ألطف شخص عرفنا فهذه هي قبلة الوداع. عندما تتزوج فتاة حسناء فإنها ستتحول لأمها وعندما تتزوج فتاة بسيطة فإنها ستتحول لأبيها النساء كالقوارب يحتجن لصيانة واهتمام ويكلفن الكثير من المال الرجال كحافلات النقل العام لو أضعت واحدا فالآخر قادم حالا محاميها دائما ابرع من محاميك الزواج هو نهايه حياتك العاطفيه الناجحه الاشخاص المهذبون الهادئون هم الذين يتضح ان لديهم دسته من الجثث المقتوله في القبو الكل يؤمن بالحب لكن يتساءل ان كان له وجود اصلا عندما ترفض الفتاه ان تتزوجك لانك انسان طيب فهذا يشبه الا تحصل على وظيفه لان معك شهادات كثيره عذوبة الماضي مشكلتي هي أنني أحتفظ بذاكرة الأفيال لا أنسى شيئا على الإطلاق خاصة إذا ما كان بعيدا لهذا أكون شاهدا دائما على ما يطلق عليه علماء النفس الذاكرة المزيفة يحكي لي هذا الرجل عن التصفيق الذي استمر ساعتين بعد خطبته عام 1974 فأتذكر جيدا أن أحدا لم يصفق هو غير كذاب فقط زيف ذاكرته الواقعة. يحكي لي هذا عن المبلغ الذي منحه للفقراء عام 1977، فأتذكر جيدا أنه لم يعطي مليما لأحد. ولنفس السبب أتذكر الماضي، فأجد أنه كان كريها، موجعا في أحيان كثيرة. صديقي هذا مثلا يحكي عن روعة الماضي طيلة الوقت. يشرب كوبا من الشاي فيتنهد ويقول: ليس كالشاي الذي كنا نشربه في السبعينيات. كان له مذاق ورائحة تشمها على بعد أميال يسمع أغنية لمطرب شعبي قديم هو أحمد عدوية فيتنهد ويقول تصور أننا كنا نتهكم على هذا الصوت في الماضي كم هو رائع من المستحيل أن تسمع صوتا كهذا ثم يتكلم عن حبيبته وكيف كانت رقيقة عذبة في الماضي الخلاصة التي تصل إليها من كلامه هي أن المجتمع كان جنة ترفرف فيها الملائكة وتغرد فيها بلابل، لها صوت عدوية وكانت الفتيات أجمل، والعواطف أكثر حرارة، وللشاي رائحة مسكرة، يبدو لي أنه شرب كوبين من الشاي في الماضي، فسكر ومشى في الشوارع مترنحاً، حتى كاد رجال الشرطة يقبضون عليه، ما أذكره فعلاً أنه كان في شبابه يعاني عقداً نفسية مختلفة، وكان في خلاف دائم مع أهله، وكان مفلساً فقيراً، وقد تلقى جلسات علاج نفس، وحاول الانتحار بابتلاع خمسة أقراص من الأسبرين متظاهرا ذلك الأحمق بأنه لا يعرف أنها جرعة قليلة جدا ذاك بالطبع من أنه لم يكن يحب الشاي أصلا أما عن ذوقه السماعي فقد كان يشكو بلا انقطاع عن فساد الذوق العام وأن هذين المدعوين عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش يلوثان ذوق الشباب بلا توقف لكنه مصر على أنني لا أفقه شيئا الماضي كان رائعا إلى حد لا يوصف. كانت السعادة تغمرنا. يبدو لي أن هذا الداء يتجاوز صديقي إلى المجتمع كله. وهذه مشكلة حقيقية، لأننا نترك أشياء جميلة فعلا في حاضرنا تفلت، ونبكي بلا توقف على ماض لن يعود. ثم نفطن إلى أن حاضرنا صار ماضيا، فنعود للصراخ والبكاء. إن هواية البكاء على الأطلال ليست مقصورة على أجدادنا فقط. كلنا نبكي على الأطلال لكننا لا ننعم لحظة واحدة بما نعيش فيه من بيوت لابد أن تتهدم أولا لندرك أنها رائعة كنت أتكلم وأنا أشغل في كاسة السيارة أغنية لشعبان عبد الرحيم وقلت لصاحبي ليس هذا هو المثل الأفضل لما أقول لكن لا تنكر أن صوته جميل ولو وجد من يوظف هذا الصوت بشكل صحيح لصار ظاهرة في الغناء الشعبي لم يقتنع جلسنا في كافيتيريا فرح يتشمم الهواء وقال في ضيق حتى الهواء لم يعد كهواء الماضي الهواء كان أفضل منذ عشرين عاما ربما لأن أنفك كان أصغر عشرين عاما انتهت الأمسية وعدنا لبيوتنا عند منتصف الليل اتصل بي يسألني عن اسم أغنية شعبان عبد الرحيم التي كنت أشغلها في السيارة ثم قال هذه الليلة كانت جميلة فعلا تذكرني بليالي شبابي تصبح على خير عندما وضعت سماعة الهاتف فكرت لحظة في معنى هذا اللغز. ثم فطنت إلى أن أغنية شعبان عبد الرحيم صارت ماضيا لقد سمعها منذ ساعتين كذلك تلك الجلسة صارت من جلسات الماضي الماضي كان جميلا لكني مصر على أنه أسوأ من الحاضر بكثير ماذا عن الحرب؟ ماذا عن طوابير الخبز ودجاج الجمعية؟ ماذا عن صعوبة الاتصالات؟ ماذا عن وجبة الطعام التي يجب أن تأكلها في يوم واحد؟ لأنه لا توجد ثلاجة ماذا عن الزواج من امرأة لم ترها في حياتك لكنك رأيت أباها ماذا عن وجود قناة واحدة أبيض وأسود في التلفزيون ماذا عن العمل من دون كمبيوتر هل تتكلم عن القيم ماذا عن أغاني سيد درويش مثل شفتي بتكلني أنا في عرضك هل تجدها راقية تمت للزمن الجميل حقا والأمان ماذا عن خط الصعيد الذي قتل ستين رجلا قبل أن تقتله الشرطة فقط للماضي ميزة واحدة انه صار ماضياً لهذا نشعر بالحنين له بينما الحاضر موجود في كل مكان وفي كل لحظة لهذا نزهده لقد صارت الفقرة الأولى من هذا المقال ماضياً جميلاً لهذا أشعر بالحنين لذلك الزمن الذي كنت أكتب فيه فقرات جيدة كهذه عن مهنة المغلط اللغوي الأخطاء اللغوية في المطبوعات كثيرة وقد تكون ناجمة عن أخطاء الكاتب نفسه أو أخطاء الطباعة وقد اعتدت أن أصنف أخطاء الطباعة إلى أخطاء حميدة وهي الأخطاء التي يعرف القارئ بسهولة أنها أخطاء طباعة أخطاء خبيثة وهي التي لا يمكن أن يقتنع القارئ أبداً أن الكاتب لم يرتكبها مثلاً عندما تقرأ عبارة ضباط نيويورك أفضل اللصوص سيارات في جريدة أمريكية شهيرة فأنت تضحك أولا ثم تدرك يقينا أنه خطأ مطبعي في مصر مثال شهير جدا للنعي الذي نشر في جريدة كبرى ومعه العبارة الشهيرة أسكنه الله فسيح جناته قدم النعي قبل النشر لسكرتير التحرير فكتبه بقلمه ينشر إن كان له مكان هكذا نشر النعي وقد كتب فيه أسكنه الله فسيح جناته إن كان له مكان هذه أخطاء حميدة يعرف القارئ على الفور أنها أخطاء مطبعية أما الأخطاء الخبيثة فتكون على غرار رأيت المتظاهرون فمهما أقسم الكاتب أنه نصب جمع المذكر السالم بالياء في النص الأصلي فلن يصدق أحد وسوف يغمغم القارئ هؤلاء القوم لا يعرفون كيف يكتبون إنها مشكلة التعليم منذ البداية هناك نوع جديد من الأخطاء اللغوية لم أفطن له إلا مؤخرا عندما وصفت حفلا في مقال لي فقلت العباره الشهيره ارتدى الرجال الفراك الفراك هو بذله السهر إياها فرأيت المقال المطبوع فلاحظت ان الرجال ارتدوا الفراء لا اعرف منذ متى يرتدي الرجال الفراء في السهرات مع انه سيجعل شكلهم سخيفا فعلا لكن الكلام مطبوع اذا هو صحيح الحقيقه انني وجدت هذا التعديل اجمل وقد منحني افكارا رائعه أما الفريسيين وهم اليهود المتحذلقون المتنطعون الذين كانوا يتربصون بالسيد المسيح فقد تحولوا بمعجزة ما إلى الفرنسيين لم أكتب كلمة الفريسيين في حياتي إلا وصارت الفرنسيين وهكذا توصلت إلى حقيقة مهمة هي أن السيد المسيح كان محاطا بالفرنسيين وكانوا يضايقونه فعلا يبدو أن الفرنسيين كانوا سميجين في ذلك العصر أما عن النظرات النارية فمن الواضح أنني لا أفهم شيئا لأنها تحولت إلى نظرات نازية بينما الحزب النازي الرهيب يتحول إلى حزب ناري دائما يبدو أن الحزب الناري كان يخص الصفوة من ضباط هتلر وكان أكثر قسوة وعنصرية لي صديق طبيب أديب أخبرني في مرارة أنه حينما يتكلم عن عظمة القص تتحول إلى عظمة القفص وحينما يتكلم عن الهيكل العظمي تتحول إلى الهيكل العظيم أما عندما يذكر آية من الإنجيل مثل ماذا ينتفع المرء فإنها تتحول ماذا ينفع المرء هكذا وجد السيد المصحح أنه أبرع وأكثر ثقافة من صاحبي فهو يعرف الإنجيل أكثر منه برغم أن صاحبي مسيحي وهو يفهم الطب أكثر منه برغم أن صاحبي طبيب هناك قانون من قوانين مورفي يقول لو كتبت تنتقد الأخطاء اللغوية في عمل أدبي ما فلسوف يحتوي مقالك على خطأين لغويين على الأقل أنا أعرف أكثر من سوايا صدق هذا القانون أحياناً تذكر خطأ لغوياً ارتكبه صاحب المقال فيصححه المصحح أي يصحح الخطأ الذي تنشره كمثال للأخطاء مثلاً أقول إن الكاتب الفلاني لا يجد العربية لأنه كتب لم أرى أحدا هناك وينشر المقال فأجد أنني أنتقد الكاتب الذي يقول لم أرى أحدا هناك بحذف الألف المقصورة هذا يقنع الناس بأنني مجنون أو متعنت أو كفيف. من هنا اكتشفت هذه المهنة الجميلة مهنة المغلط اللغوي وهو يختلف كثيرا بالطبع عن المصحح اللغوي الأخير مهنته أن يتأكد من خلو المقال من الأخطاء لكن الأول مهنته أن يملأ المقال بها وهو يمارس عمله بنشاط وحماس وإتقان ولا يخطئ أبدا بمعنى أنه لا ينسى شيئا يمكن أن يجرد الكلام من أي معنى مفهوم أو للدقة أكثر مهمته أن يقنع الناس أنني لا أفهم شيئا لقد قابلت بعض هؤلاء فوجدتهم قوما شديدي لا تزازي بالنفس يؤمنون تماما أن الكتاب لا يفقهون شيئا وراسبون في الشهادة الإعدادية تكلمه فيصر في كبرياء على رأيه وعلى أنه محق ذات مرة قلت لأحدهم فلنحتكم إلى أحد دارسي اللغة العربية فقال في فخر أنا حاصل على الماجستير في اللغة العربية هكذا قبلت رأيه على مضض وكان علي بعد ذلك أن أقبل سيل الخطابات التي انهمرت على رأسي يتهمني بأنني جاهل لا أفقه شيئا مهنة المغلط اللغوي خلاقة تحتاج إلى نشاط وخيال خاص وبرغم صعوبتها فإنها تنتشر بالتأكيد في الصحافة والكتب مما يدل على أنها مهنة ذات مستقبل لا يحتاج الأمر إلى دراسة بل يحتاج إلى خيال وصبر وثقة بالنفس كما يحتاج إلى كراهية عميقة للمؤلفين المزيد من أفكاري. أكره أن لا أنقل لك بعض الأفكار الممتعة التي تصلني عبر البريد الإلكتروني والتي لا تخلو من ذكاء ورشاقة لهذا اسمح لي مرة أخرى بأن أنتحي جانبا فلا يكون لي دور سوى الترجمة لكن لا تعتد هذه الإجازة الممتعة من فضلك لأنني عائد في الأسابيع القادمة إلىك هذه القواعد التي تذكرني بقوانين مورفي الشهيرة واحد إذا لم ينتظرك الوقت فلا تقلق فقط انتزع البطارية اللعينة من الساعة وتمتع بحياتك. اثنان: ان تتوقع ان يعاملك العالم برفق لانك انسان طيب يشبه ان تتوقع من الاسد الا يلتهمك لانك نباتي لا تاكل اللحوم. ثلاثة: الجمال لا يقاس بمنظرنا الخارجي او ما نلبسه من ثياب، وانما بما نحن من الداخل. جرب غدا ان تخرج بلا ثياب لتحظى باعجاب الناس. اربعة: لا تمشي كأنك تحكم العالم امشي كأنك لا تبالي بمن يحكم العالم خمسة، كل امرأة تتمنى أن تجد لابنتها عريسا أفضل مما وجدته هي وهي مقتنعة أن ابنها لن يجد زوجة ممتازة كالتي وجدها أبوه ستة، كان رجلا طيبا لم تكن له علاقات عاطفية ولم يسبب أي مشاكل عندما مات رفضت شركة التأمين أن تدفع المبلغ قال مستشارها: إن من لم يعش لا يمكن أن يموت. سبعة. هناك سبل عديدة للإنتحار، مثل السم والشنق والقفز من بناية عالية، لكننا نختار الزواج، وهي طريقة إنتحار بطيئة، لكنها أكيدة. ثمانية. السائقون الثملون يسببون 10% من حوادث الطرق، فهل معنى هذا أن السائقين غير الثملين يسببون 90% من حوادث الطرق؟ والآن مع جولة في قاموس المرأة اللغوي الخاص الذي لا يعرفه الرجال نعم يساوي لا لا يساوي نعم ربما يساوي لا أنا اسفه يساوي أنك ستكون آسفا نحتاج إلى يساوي أنا أريد افعل ما تريد يساوي سوف تندم بشدة فيما بعد نحن بحاجة للكلام معا يساوي أريد أن أشكو أنا لست متضايقة يساوي أنا سأجن غيظا أيها الأبلة أنت مفعم بالرجولة، يساوي أنت غارق في العرق وتحتاج لحلاقة ذقنك. هذا المطبخ غير مريح، يساوي أريد بيتا جديدا. سمعت صوتا غريبا، يساوي لاحظت أنك نائم بعمق. هل تحبني؟ يساوي سوف أطلب منك شراء شيء باهظ الثمن. ما مدى حبك لي؟ يساوي أنا ارتكبت مصيبة اليوم. سأكون جاهزة خلال دقيقة، يساوي اخلع عينيك وابحث عن مباراه ممتعه في جهاز التلفزيون. يجب ان تتعلم التفاهم، يساوي يجب ان توافق على كل كلامي. هل تسمعني؟ يساوي لقد فات الاوان، انتهى امرك. لا تقلقوا. ترسل لي مدرسه ابنتي ذات السنوات العشر. تعليقاتها وتنويهاتها في كراس خاص تحمله الطفله معها. هذا حل رائع، لأنك تعرف طريقة الأطفال في إبلاغ الأخبار المهمة. إما أن ينسوا الأمر تماماً أو يخبروك به بعد فوات الأوان، أو ينقلوا لك رسالة مغلوطة. ذات مرة قالت لي ابنتي إن امتحانات آخر العام تبدأ غداً. وكنا في أيلول/ سبتمبر. لهذا بدأت أقلق بصدد سياسة الحكومة الجديدة التي اختصرت السنة الدراسية إلى أسبوعين. عندما ذهبت للمدرسة، عرفت أن الرسالة تقول: امتحانات الشهر تبدأ بعد أسبوع. لا تسألني عن الكيفية التي تحولت فيها هذه الرسالة إلى تلك، فأنت لا تعرف الأطفال. عندما تنقل لي جدولا علقوه في المدرسة، أكتشف أن الأسبوع كله أيام ثلاثاء، والعطلة يوم الأربعاء والخميس والجمعة إلى آخره. لهذا أرحب بشدة بتلقي هذه التنويهات، لأنني أفهم ما يحدث بالضبط. منذ شهر تلقيت الرسالة التالية: نزف لكم نبأ حصولنا على ترخيص وزارة التعليم، وبهذا صرنا مدرسة معترف بها. أصابني القلق، إذا فابنتي منذ ثلاثة أعوام في مدرسة غير معترف بها. ولماذا لم يقول هذا؟ ولماذا تسمح لنا وزارة التعليم بتقديم الأوراق في مدرسة غير معترف بها؟ لكن الخطاب يؤكد أن المشكلة قد حلت، والحمد لله فلا داعي لإثارة المشاكل. ظلت ابنتي تذهب للمدرسة المعترف بها مؤخرا حتى أحضرت لي خطابا يقول نزف لأولياء الأمور نبأ إزالة مصنع الطوب الذي كان يسبب كل التلوث الذي تشكون منه هل كان هناك مصنع طوب؟ متى؟ لقد زرت المدرسة عشرات المرات ولم أرى مصنع طوب ولا تلوث على كل حال هم يؤكدون أن المشكلة حلت ظلت ابنتي تذهب للمدرسة المعترف بها التي لم يعد جوها ملوثا حتى جاءت تحمل الرسالة التالية: لم يعد هناك داع للقلق من حوادث الطرق المتكررة أمام المدرسة لأننا وضعنا مجموعة من المطبات الصناعية هنيئا لكم. هل كان هناك حوادث؟ يبدو أن ابنتي نجت بمعجزة إذا. كانت في مدرسة ملوثة الجو وغير معترف بها وكانت الحوادث تدور أمامها بلا انقطاع. هنيئا لي أن كل هذا قد زال إن الغد يبدو رائعا بعد أيام جاءت لي الرسالة التالية من المدرسة المتحمسة بخصوص عدم وصول كتب اللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم نحيط علم السادة أولياء الأمور بأننا في سبيلنا لحل هذه المشكلة أنا لا أدرس لابنتي لهذا هرعت أسأل أمها عن هذا الموضوع فقالت لي إن الخبر صحيح لكن لا تقلق لأن المدرسة وعدت بحل هذه المشكلة لابد أن هذه المدرسة كانت جهنم منذ أسابيع ثم صارت جنة الفردوس المشكلة أنني لم أعرف ولم يقل لي أحد من قبل أنها جهنم هكذا ظلت ابنتي تذهب للمدرسة الآمنة المعترف بها التي لم يعد جوها ملوثا والتي ستحل مشكلة الكتب غير الموجودة حتى جاءت بنبأ جديد بصدد ما قيل عن تفشي وباء الجدري في المدرسة نزف لكم النبأ أننا سنقوم بعمل حملة تطعيم عما قريب برغم أن الخبر غير صحيح سألت ابنتي أما إذا كان هناك وباء جديري في المدرسة فقالت في فخر إن هيثم وآسر وغادة وأحمد ومحي أصيبوا بمرض يملأ جسدهم بالبثور لكن المدير يؤكد لهم أن هذا ليس الجديري ولماذا لم تقول هذا؟ لأنها نسيت كان هذا الكلام منذ ثلاثة أيام قبل أن ترتفع حرارتها ثم يمتلئ جسدها الصغير بالبثور وترقد في الفراش الآن أجد نفسي مضطرا إلى نقلها من هذه المدرسة لأنني أتوقع أن يصلني بعد أسابيع خطاب يقول نؤكد لكم أننا قبضنا على السفاح الذي كان يذبح الأطفال ويصنع منهم مربى. أو نزف لكم أن هيئة الطاقة الذرية تؤكد أن موقع المدرسة لم يعد ملوثا بالإشعاع النووي بعد انفجار المفاعل المجاور للمدرسه او نزف لكم قيام منظمه الصحه العالميه بحذف المدرسه من قائمه المناطق الموبوءه بفيروس الايبولا والحمى الصفراء والايدز دعك من شعوري بانني غائب عن الوعي واب غير مسؤول لا يعرف شيئا على الاطلاق او ربما قررت ان ابقي ابنتي حيث هي باعتبار المدرسه قد صارت افضل بكثير مما كانت ولا يمكن ان يحدث شيء جديد بعد هذا كله فما رأيك أنت؟ اختراعات عبقرية كنت أتأمل السيارات في طفولتي متسائلاً عن العقلية المعقدة التي ابتكرت اختراعاً اسمه صندوق التروس ويجب أن تكون هناك دواسة ديبرياج تضغط عليها ثم تحرك عصا السرعات للانتقال للسرعة التي تريدها وعليك في كل لحظة أن تختار السرعة المناسبة للموقف بدلي هذا معقدا جدا ويزيد من مصاعب الحياه بالنسبه لطفل يبدو من المنطقي اكثر ان تضغط على دواسه الوقود كلما ضغطت اكثر ازدادت سرعه السياره فلا داعي لهذه الطقوس البيزنطيه عندما رايت اول سياره اوتوماتيك في حياتي ادركت انني كنت على حق وان هناك من فكر في سخف الامر وقرر ان يصححه ازددت طمعا وبدات افكر في المزيد من التحسينات التي كنت أحلم بها في طفولتي على هذا الاختراع السخيف السيارة فقط لو كنت مهندسا وأملك مصنع سيارات لقدمت للعالم السيارة المثالية التي أحلم بها أولا لماذا يجب أن تكون عجلة القيادة على اليسار أو اليمين؟ لقد رأيت عجلات القيادة على اليمين في دول الكومنولث وبدت لي أكثر سخفا من وضعها على اليسار لماذا لا توضع في المنتصف؟ ألا يمنحك هذا؟ سيطرة أفضل ورؤية أفضل للطريق صحيح أن هذا يهدد بتحويل السيارة إلى دراجة ثلاثية لكنها أقرب للانتظام الهندسي من الجميل أن يقود المرء السيارة وقد جلست زوجته عن يمينه وحبيبته عن يساره ثانياً لماذا يجب أن تكون السيارة مقيدة بمجال الحركة العجيب هذا؟ تكون بين سيارتين فتتحرك للأمام وتلف عجلة القيادة إلى آخر مدى لها وكراش هذا صوت تهشم الكشاف الخلفي للسيارة التي أمامك ثم تدير عجلة القيادة بالعكس وتتحرك للخلف إلى آخر مدى كراش. هنا تسمع صوت تهشم الكشاف الأمامي للسيارة التي خلفك الآن صار عليك أن تقوم بهذه الحركات البهلوانية عدة مرات إلى أن تخرج السيارة من المصيدة التي وقعت فيها وعليك أن تفعل هذا بسرعة قبل أن يصل صاحب السيارتين حركة متخشبة عجيبة كأنك شخص مكسور مغلف بالجبائر يحاول الدخول من باب ضيق لماذا لا تزود السيارة برافعة؟ ترفعها من أسفل لتصير فوق مستوى السيارات المحيطة بها تدور على محور الرافعة إلى الاتجاه المطلوب ثم تنزل هكذا لا صعوبات لا إصابات بالطبع هذا مريح كذلك في الكارثة الأخرى أن تتراجع بظهرك لتوقف سيارتك بين سيارتين؟ وماذا عن رؤية السيارة من الخارج؟ ترى على شاشة صورة واضحة لك من أعلى عبر الأقمار الصناعية فتعرف أين أنت بالضبط وتتجنب ما لا يجب أن تصدمه من سيارات الآخرين لا مزيد من العمى وصورة المرآة الزائفة التي تجعلك لا تعرف موقعك بالضبط وماذا عن مصدات التصادم التي تحدث تنافراً مع السيارات القريبة منك؟ لو دنت أكثر من اللازم وماذا عن وضع قرص مدمج في ذاكرة السيارة ثم تحدد بالمؤشر المكان الذي تريده وتترك السيارة تذهب لوجهتها بينما تنام أنت لا شك أن السيارات الحديثة مزودة بكثير من هذا لكني أحلم بهذه الخدمة لكل سيارة حتى الرخيصة منها هل هذا كاف؟ لا حياتك هناك لوحات السيارة الرقمية التي تتغير بشكل عشوائي كل خمس دقائق هكذا لا يظفر بك رجال المرور أبدا ربما تنهض في الصباح عازما على أن تجرب رقما جديدا مرحاً اليوم طبعا هو اختراع غير قانوني لكن يمكن أن يفرضوا رسما سنويا ضخما على صاحب هذه السيارة يعوضهم عن المخالفات التي لن يحصل عليها الجهاز الذي يخدع الرادار قديمة ومخالف للقانون بلا شك للأسف اليد قصيرة وخبراتي التكنولوجية ضحلة جدا لهذا عرضت بعض أفكاري على صديق المهندس قلت له أنني أحلم بسيارة اقتصادية توفر النقود والوقود سهلة القيادة لا تلوث الجو يمكن أن تحشرها في أي زحام، غير قابلة للسرقة بلا أرقام تضايقك لدى المرور قليلة الأعطال جدا فكر صديقي طويلا وراح يحك لحيته مفكرا، ثم وعدني بان يعرض علي تصميما مناسبا خلال يومين. زرته في الموعد متلهفا، فاقتادني الى المرآب ليريني تحفته التكنولوجيه. وجدت دراجه هوائيه عاديه جدا، وعتيقه وصدئه، لكنه اقسم لي انها لم تتلف مره واحده منذ كان في المدرسه الابتدائيه. اخذتها مسرورا، وقد وجدت انها تحقق 90% من احلامي. ولم ينسى أن يعطيني جنزيرا وقفلا كي أتأكد من أنها لن تسرق. بالفعل تكون الحلول السهلة أمام عيوننا منذ البداية فلا نفطن لها. إنني لا سعيد الحظ حقا. سبعة وجوه للحب. أنا الآن أحفظ طباعة مروى جيدا. يؤسفني أن أصفها بالهستيرية. لأن هذا يعيد للأذهان التهمة سيئة السمعة التي لحقت بجنس النساء منذ زمن. حين قيل إن مرض الهستيريا مرض أنثوي. ولهذا اشتق اسمه من لفظ إستر أي الرحم. مروه هستيرية بلا شك. إنها لا تكون نفسها أبدا. قابلت فتيات كثيرات مثلها من قبل. أعتقد أنها لا تعرف من هي حقا. وفي كل صباح جديد تمثل دورا وتتقمصه بشدة. ثم تنساه وتقرر ان تاتي بوجه اخر. حتى انني تذكرت اغنيه البيتلز القديمه عن المراه التي تحتفظ بوجهها في جره جوار الباب. تلبس في كل يوم وجها جديدا تقابل به الناس. اليوم السبت. مروى اليوم عاطفيه مخلصه تحب الاطفال والناس والقطط الصغيره والكلاب. تسبغ حنانها على العالم وتكرر بلا توقف يا حرام. دامعه العينين متاثره. تحتضن ذراعي وترتجف وهي تقول لي: تصور مدى الجمال في العالم. أنا موشكة على البكاء. اليوم الأحد. إذا مروى فيلسوفة غامضة. صامتة تضع نظارة سوداء ولا تتكلم تقريبا. تقول لها إنها جميلة فتغمغم. أو لو كنت محظوظا تنزع النظارة وتغمض عينيها بما يعني الموافقة. ثم تضع النظارة ثانية. تكتب أشياء في كراسها فإذا ألقيت نظرة أغلقت الكراسة بسرعة ثم تمضي ساعات تراقب الغروب ولا تقول شيئا لو أنك قرأت قصة أبو الهول الذي لا سر له لأوسكار وايلد لأرحتني من الوصف اليوم الاثنين مر واليوم ثرية مغرورة مش من كل الفقراء القذرين الذين يلوثون هذا العالم لا تكف عن الكلام عن دادي ورحلتها إلى حول العالم واكتشافها لكهوف الإنديز والأمنية التي تمنتها وهي تقف أمام تلك النافورة في روما تلتهم قطعة من الآيس كريم الباهظ الذي ابتعته لها ثم تقول فيش مئزاز كل هذه الأنواع حقيرة جدا بالمقارنة بما ذقته في مطعم مكسيم إن المرأة يتنازل عن أشياء كثيرة لكن التنازل عن مكسيم أمر لا يطاق أمر يفوق التحمل الثلاثاء هذا هو اليوم الذي تنكش فيه شعرها وتلبس ثياباً بسيطة وتتحول إلى مناضلة تحمل تحت إبطها مجموعة من المنشورات الماركسية وتتكلم عن ديكتاتورية الطبقة العاملة والبروليتاريا وتدعوك لوقفة اعتصامية أمام نقابة المحامين لو اعتذرت فأنت جبان ومثقف منافق إلى متى سنظل سلبيين بهذا الشكل؟ أقول لها إنني سأكون إيجابياً وأرفض بالمناسبة هي تدخن في هذا اليوم ويوم الأحد فقط الأربعاء إنها اليوم شعبية جدا ترغب في الجلوس على مقهى والتهام الفول والطعمية ولحم الرأس وشرب الشاي الكشري في مقهى قذر بحي الحسينية الخميس هو يوم الشراسة إنها نمرة متوحشة تتشاجر مع كل الناس ومع سائقي سيارات الأجرة ومع باعة الصحف ورجال المرور الدخان الأسود يتصاعد من شعرها وهي مستعدة لأن تمزقك بأسنانها لو استفزستها. تقول لك المرء يتحمل كثيرا جدا وقد فاض بالكيل الجمعة هو يوم الراحة أعتقد أنها لا تذكر من هي حقا لهذا تقضي اليوم كله في الفراش منكشة الشعر زائغة النظرات ولا تخرج ولا تغسل وجهها هناك حكايات عن أخيها الذي دخل غرفتها فأصيب بالخرس بسبب الرعب وحكايات عن أمها التي تعالج من الاكتئاب بسبب منظرها في ذلك اليوم لكن لا أصدق هذه القصص لقد سئمت كل هذا التصنع كما تقول كتب علم النفس فإن الشخصية الهستيرية ممتازة للعلاقات الاجتماعية ولديها موهبة فطرية في التمثيل ذهبت لأقول لها إن علينا أن نفسخ الخطوبة لكنه كان يوم سبت لهذا بدت لي رقيقة جدا رومانسية جدا وشعرت بأنني حمار كبير ومتوحش لا، لن أجرؤ على أن أجرح مشاعرها في المرة الثانية ذهبت لها فوجدت أنه يوم ثلاثاء لم تصغي لحرف مما أقول لأنها كانت مشغولة بإرسال برقيات لعدة جهات حكومية تدعوها للإضراب اليوم طلبت لقاءها وعندما وصلت تذكرت أن اليوم هو الخميس كانت تنظر لي في توحش وهي تلوك قطعة من اللادن في تحفز وفي عينيها نظرة توحي بقطع الرقاب سألتني عن سبب لقائنا فقلت إنني إنني تكلم أنت تتلعثم كطفل أبله متخلف عقليا كنت أفكر في خرج الشرر من عينيها وعادت تسأل أنت تفكر في ماذا في في أنني أهيم حبا بك <تصفيق> ماذا ظننت سوف أجد فرصة ما ربما يوم الاثنين أو الأربعاء ثقوا بهذا سوف أكون حازما وأنهي علاقتنا بلطف وحكمة المهم ألا أخطئ اختيار اليوم وإلا حدثت كارثة فضيحة روتينية كنت سيء الحظ والأداء والتفكير والحالة المعنوية في ذلك الاختبار الذي تعقده المصلحة التي أعمل بها للموظفين وكانوا يجرونه علينا في المركز الرئيسي بالقاهرة هكذا مررت بلحظات أليمة ولكني تلقيت درسا قاسيا وهو أن علي أن أستعد للاختبار القادم بصورة أفضل لصديق في شؤون الموظفين اتصل بي هاتفيا وقال في ارتباك <تصفيق> هناك تقرير قد واصل المصلحة من المركز الرئيس وهو تقرير شديد السوء اقترح ان تسلمه للمدير بيديك لانه سيمر على عشرين موظفا لو تم تسليمه بالاجراءات المعتاده اعتقد انك لا تحب ان يقراه كل موظف وكل ساع في المصلحه شكرته بشده وفي الصباح هرعت الى مكتبه لاخذ التقرير كان غايه في السوء طبعا يتضمن عبارات مثل تبين ان اداء السيد عبد العظيم عبد العظيم في منتهى السوء وأنه لا يفقه شيئا في مهنته وأنه نموذج سيء للموظف وأن عقله كعقل بعوضة مع جزيل الشكر هكذا أخذت التقرير الرهيب في حقيبة مغلقة وحملته للمدير بعدما تأكدت من أن مكتبه خال فألقى عليه نظرة عاجلة كان يثق بعملي ويرتاح لي لذا لم يعلق كثيرا وضعه في درج مكتبه فعرفت أن الأمر انتهى لكني نسيت أنني في مصر حيث ولدت البيروقراطية وحيث هناك حرب ورقية مستعرة بين الجهات المختلفة طيلة الوقت هكذا فوجئت بسكرتيرة المدير تتصل بي لتقول في حرج إن هناك مذكرة سيئة ترغب في أن أسلمها بنفسي للمكتب الرئيس في القاهرة بدلا من أن يتداولها ألف موظف ورعت لمكتبها فوجدت رد المدير مطبوعا بأناقة السيد مدير المركز الرئيس وصلتنا مع الشكر مذكرتكم المؤرخه بتاريخ بخصوص السيد عبد العظيم عبد العظيم والتي تفيدنا بان اداءه في منتهى السوء وانه لا يفقه شيئا في مهنته وانه نموذج سيء للموظف وان عقله كعقل بعوضه وقد تمت احاطتنا بهذا مع الشكر اخذت الورقه وسافرت بها الى المركز الرئيسي في القاهره وسلمتها بنفسي وعدت عدت لاجد بانتظاري مذكره من المركز الرئيسي تقول السيد مدير مصلحة كذا نشكرك على اخبارنا بانكم تلقيتم تقريرنا الخاص بالسيد عبد العظيم عبد العظيم والذي يفيد بان اداءه في منتهى السوء وانه لا يفقه شيئا في مهنته وانه نموذج سيء للموظف وان عقله كعقل بعوضه ونحن نعتمد عليكم في ابلاغ الاقسام الخاصه كل حسب تخصصه بالتقرير مع إختارنا باي تغييرات وتقبلوا بقبول وافر الشكر بصعوبة أنقذت هذا التقرير اللعين ودخلت به إلى المدير. فقرأه بسرعة ثم وضع عليه تأشيرة تقول: تخطر الأقسام جميعا بهذا. حملت صورة من التقرير إلى إدارة المحفوظات فكتب مدير الإدارة إلى مدير المصلحة: السيد مدير مصلحة كذا، نشكركم على إخبارنا بالتقرير الخاص بالسيد عبد العظيم عبد العظيم والذي يفيد بأن أداءه في منتهى السوء. وأنه لا يفقه شيئا في مهنته، وأنه نموذج سيء للموظف، وأن عقله كعقل بعوضة، وسوف نتخذ الإجراءات اللازمة مع الشكر أكذا مررت بصور التقرير على كافة أقسام المصلحة كي أقلل من عدد الأيدي التي تتعامل معه، وفي النهاية صادر التقرير من مكتب المدير يقول السيد مدير المركز الرئيس، بناء على مذكرتكم المؤرخة بتاريخ كذا، بخصوص السيد عبد العظيم عبد العظيم والتي تفيد بان اداءه في منتهى السوء وانه لا يفقه شيئا في مهنته وانه نموذج سيء للموظف وان عقله كعقل بعوضه تمت احاطه كافه اقسام المصلحه بذلك بناء على تعليماتكم وتفضلوا بقبول وافر الشكر. رد المركز الرئيس بمذكره حرصت على ان استلمها بنفسي. نشكركم بشده على إبلاغي كل اقسام المصلحه بان اداء السيد عبد العظيم عبد العظيم في منتهى السوء، وانه لا يفقه شيئا في مهنته، وانه نموذج سيء للموظف، وان عقله كعقل بعوضه، ونرجو لكم دوام التوفيق. الان انا الاحق هذا التقرير منذ عام، ويبدو لي انه قادر على التوالد ذاتيا كالبكتيريا والفيروسات. وقد وجدت انني نجحت في تقليل عدد من عرفوا الحقيقه الى 1600 موظف. بدلا من ان يكونوا 1700. من الصعب وسط كل هذه البيروقراطيه ان يمر تقرير مر الكرام. على انني سعيد الحظ لانهم لم يبلغوا الفضائيات بالامر. لكني كلما فتحت التلفزيون توقعت ان تقول المذيعه الحسناء: جاءنا الان ما يلي: تبين ان السيد عبد العظيم عبد العظيم له اداء في منتهى السوء ولا يفقه شيئا في مهنته وهو نموذج سيء للموظف. وعقله كعقل بعوضه. نلتقي الان مع مراسلنا في القاهره لنعرف التفاصيل. لم تاتي هذه اللحظه بعد. لهذا ما زلت اعتقد ان السر في بير. درس تربوي. مع تدفق الافلام الامريكيه عبر الفضائيات صارت الشتائم تتسلل الى بيتك وغرفه نومك وغرفه جلوسك. لان كتاب هذه الافلام يصرون على استعمال ألفاظ فاحشة بدعوى الواقعية من الغريب أن هناك إحصائية لهذه الشتائم حتى اللحظة ما زال الفيلم الأمريكي خيال شعبي هو الأعلى في استعمال لفظة بذيئة معينة فقد استعملها 269 مرة يليه في قائمة الشرف فيلم أشخاص طيبون حيث كان الأبطال من عصابات المافيا ولا بد أن يشتموا هكذا استخدموا تلك اللفظة 265 مرة فقط هناك أفلام ابتكرت شتائم جديدة تماما لم يلفظها أحد قبل الفيلم مثل لفظة فوبار التي اخترعها فيلم إنقاذ المجند رايان لقد اعتدنا هذا على كل حال برغم أن بعض القنوات بدأت تحذف هذه الألفاظ من شريط الصوت أنا أقبله برامي أن جيل الأطفال الحالي يعتقد أن هذه الألفاظ من مفردات اللغة الإنجليزية المهمة ويستعملونها أكثر مما يستعملون أداة التعريف ذيك تأتي المشكلة عندما اصطحبت ابنتي الصغيرة وصديقاتها إلى السينما لمشاهدة فيلم مصري كوميدي من تلك الأفلام الجديدة التي لا تعلق بذاكرتك ثانية واحدة بعد انتهائها أربع زهرات صغيرات في التاسعة يضحكن حتى تدمع عيونهن مع كل الصفعات والمقالب السخيفة على الشاشة وأنا أتابع الفيلم دامع العينين من فرط إعجابي بنفسي أنا أب حقيقي أب رائع اب يضحي بوقته وراحته النفسيه ويشاهد كل هذا الهراء كي تستمتع ابنته. هنا كان بطل الفيلم يمسك بشاب اجنبي ويوشك على ضربه لانه عاكس حبيبته لولا ان قال له الشاب بالانجليزيه I ام gay يعني انا شاذ. هنا ارتفع في ظلام السينما صوت ابنه البريء يقول بابا ما معنى اي ام gay ساد الصمت السينما كلها وحبس كل الناس انفاسهم انتظاراً لما سأقول طبعاً فعلت الشيء الوحيد الممكن لم أسمع ما قال عاد صوتها الرقيق يسأل بصوت عالم قال له آيام جي فتركه ما هو السبب قلت في حكمة لا أعرف ربما لو سمعت لفهمت من جديد عادت أحداث الفيلم تتكرر وعادت أنفاسي تدخل وتخرج في صدري إلى أن تكرر على الشاشة نفس الموقف حرفياً ومن جديد دوى صوت صديقة ابنتي عمو ما معنى اي ام جي ها لقد قالوها ثانيه فكرت لربع ثانيه ثم قلت على الفور معناها انه مصاب بصداع نعم البطل لم يضربه لانه مصاب بصداع هنا قال واحد جالس خلفي في السينما بلهجه معلم الاجيال الذي لا يطيق ان يسمع احدا يهذي بما لا يعلم مواخذة يا استاذ جي ليس معناها انه مصاب بصداع بل معناها استدرت له موشكا على لكم فمه وقلت بغلظه بل هي كذلك ولتعتني بشؤونك الخاصه من فضلك هنا قالت ابنتي بصوتها الرفيع العالي ما معناها اذن هذا الرجل الجالس خلفنا يقول انها لا تعني الصداع سوف اشرح لك فيما بعد تابع الفيلم تابعنا الفيلم يا بنات والا هشمت رؤوسكن لن تتاثر حبكه الفيلم او يفسد لو عرفتن معنى كل كلمه ولكن لو سمعت كلمه اخرى غادرنا السينما هكذا ظللنا يشاهدن الفيلم في تعاسه شعرت ان الكلمه التي لم يفهمنها هي ذروه الفيلم وحلاوته واجمل ما قيل فيه اما انا فتمنيت لو احضرت الاخ كاتب السيناريو من عنقه لاسدد له بعض اللكمات الم تقل يا اخ ان الفيلم كوميدي ومناسب للاطفال اذا لماذا تحشر فيه هذه الالفاظ سوف احطم راسه حتى لو قال لي اي ام جي الف مره انتهى الفيلم فخرجنا كان راسي ينبض كالطبل واصاب ضوء الشارع شبكتي بشلل تام تحسست راسي وقلت لابنتي صداع عنيف فعلا هنا رايتها تفكر قليلا تستعمل الضمائر كما تعلمتها في المدرسه وتحاول تكوين جمله جديده ثم صاحت في مرح بصوت سمعه كل الخارجين من السينما بابا انت عندك صداع إذا يو ار جي وانتظرت ان اهلل انبهارا بعبقريتها طبعا لم احكي عما حدث بعد هذا لان لك خيالا واسعا لكني اقولها بوضوح انا لا اصلح ان اكون ابا متفهما حنونا كما كنت اعتقد في نفسي يبدو لي ان سياسه ضرب الاطفال مفيده وتؤتي اكلها في احيان كثيره